0: Une copie de Pokémon avec des armes, des annonces chez Sony et Xbox, bienvenue dans Manette à 3. Ça y est, on se retrouve pour ce mois de février après plusieurs semaines d'attente. Je suis en compagnie de mes deux compères de toujours, Antistar et Elvin. Salut les gars! Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour, bonjour, auditeur. Sylvain. Ça, bonjour les auditeurs. J'étais habitué à ce que vous le fassiez en, en cœur et là, c'est euh, vrai, c'est vrai, Qu'est-ce qu qui s'est passé? Vous, vous
1: vous parlez plus, c'est ça? Euh, non, c'est qu'on enregistre un peu plus tard que d'habitude et je suis voilà. encore moins réveillé que d'habitude. Quel bonheur!
0: <rire> c'est vrai qu'effectivement, on enregistre le samedi 3 février, très exactement, pour un peu de temporalité pour nos chers auditeurs. Entre deux voyages, de le, je,
1: je voyage beaucoup ce mois de là, ce début d'année est vraiment très très chargé tant au niveau TAF que voyage. Et là, vous avez réussi à m'attraper euh, pour euh, nos auditeurs euh, fidèles, de plus en plus fidèles, merci à vous.
0: C'est ça, le gars, euh, passer sa vie en vacances. Tu tu
2: un <rire> petit peu
1: jet-lagué <rire> ou pas encore Pas encore, pas non, attends, encore. On est euh, parti euh, à Marseille, à Lisbonne. Elvina <rire> ne nous parle pas de jet-lag. Ça, ça va, non, non, mais je pars en Chine <rire> mardi prochain avec énormément de taf à faire d'ici là. Vraiment, que genre, genre... Lisbonne, genre une heure de décalage. Et, et oui, c'est ce bizarre que ça puisse euh, paraître. Euh, ils sont euh, sur euh, le de la Britannique, ils font bien. Allez, Lisbonne, c'est super pour les vacances. Eh ben,
0: écoutez, en tout cas, avant de partir à Lisbonne, on va évidemment s'intéresser. Bah, toute l'actualité du jeu vidéo et il y a eu quand même des annonces j'avais un petit peu peur tu sais quand je préparais le, le conducteur moi, à la fin du mois de janvier j'étais en mode il n'y a pas eu trop d'annonces et finalement Xbox et Sony se sont un peu mis euh, à la page on attend Nintendo euh, maintenant ils ont viré des gens ouais. comme ouais. tout le monde ouais. <rire> gros train de janvier gros train de janvier alors on vire des gens c'est ça alors que moi tu m'as fait une magnifique transition mon hein, cher Alvin c'est vrai parce que moi j'ai été embauché euh, à BFM TV le 2 janvier dernier les et je les remercie parce que félicitations, euh, merci beaucoup euh, je les remercie parce qu'ils m'ont euh, Permis de continuer ce podcast, peut-être parce que ça ne représente pas grand-chose. <rire> C'était <rire> ça. y a, -il, y a, y a -il merci eu la concurrence avec Melinda. Euh, Exactement, surtout Melinda, parce que, évidemment, je lui dois beaucoup. Melinda, que vous aviez peut-être déjà vu et entendu dans le journal de hardware euh, sur vrai. JVTV. Dans Tech On Me, elle y dans est une avec Pépé Garcia. Euh, voilà, donc, écoutez, ça se passe très bien chez BFM TV, je dois admettre. Euh, je bosse notamment chez Tech Co, euh, qui est la partie tech et jeux vidéo de BFM TV. TV et c'est assez, euh, c'est très différent de tes loisirs, hein, comme vous ah, vous en doutez. On regarde moins d'Instagram, euh, j'ai l'impression. Ah, beaucoup moins d'Instagram. On va
2: parler de la queue des Web TV, peut-être.
0: Non, ouais, non, non, je, je vais bon, pour éviter. ça qu'il euh, en ait euh, encore aussi. Je... ait encore, effectivement. Non, non, je, je vais éviter. Hein, Dieu sait que j'ai des infos. Ah, mais...
3: Après, c'est l'IA,
1: c'est tous les sujets. IA, en ce moment, j'imagine beaucoup, beaucoup, beaucoup les, oui. les téléphones à l'IA, les casques à l'IA, les avions ça, à l'IA. Exactement,
0: euh... d'ailleurs, je serai au Mobile World Congress de Barcelone à la fin du mois de février. et oui, on est passé dans une autre strate quand même. Ah, c'est vrai fait... que tes
1: loisirs
2: t'aurais pas envoyé à Barchon pour les mêmes choses une fois ils t'y avaient envoyé <rire> ça c'est plus pour serait...
1: couvrir à, à, à Marseille pour voir plus belle la vie reborn euh... oui
0: oui oui c'est ça bah, bon, ouais, les Pellistera le...
1: Saint-Tropez plus belle de... la
0: vie euh, d'ailleurs j'en ai parlé dans 50 minutes inside le 8 janvier dernier <rire> 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 <un> truc improbable <rire> allez, hein allez voir le replay c'est important le replay effectivement bon euh, bref après, bienvenue euh... dans Manetta 3 <rire> oui bref bienvenue dans Manetta 3 le Patreon on a un Patreon tout mais oui on a un Patreon effectivement qui est toujours disponible et qui vous propose Plein d'avantages Notamment d'écouter Les numéros Avec un peu d'avance Alors pour celui-ci Ce sera un peu différent Parce qu'on enregistre Le samedi Vous aurez quelques heures D'avance Mais voilà C'est un peu exceptionnel Mais n'hésitez pas Ça nous permet Du coup D'investir Dans plusieurs choses Pour le podcast Voilà On attend Évidemment vos vous Qu'on espère Nombreux Et maintenant Passons à l'actualité Mes chers amis La guerre en Ukraine n'aura pas eu raison de ce jeu, puisqu'on va parler de Stalker 2, mon
1: cher Alvin. Pourquoi Stalker 2, effectivement, qui a annoncé une nouvelle date de sortie, qui est toujours un petit peu retardée. Euh, Stalker 2, la suite du mythique Stalker, sorti dans les années 2000. Une référence en tentative de FPS Open World. Et dans RPG, un... ouais. Et RPG, un peu procédural. Euh, en tout cas, qui avait marqué les esprits, qui fait que Stalker 2 est très très attendu. Et surtout, Stalker 2, c'est l'énorme AAA qui est encore en développement en Ukraine et euh, bah c'est passionnant parce que malgré la guerre euh, les développeurs sont toujours 400 au boulot à essayer de sortir le jeu euh, outre ce report euh, il y a un petit plan de communication autour de Stalker 2 euh, notamment un article du Guardian le, Guardian, le magazine le quotidien britannique euh, que je vous invite à aller lire puisqu'il raconte bah, le fait de développer le jeu euh, pendant la guerre il raconte euh, à la veille de l'invasion de l'Ukraine en tout cas de la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, vrai mouvement de panique dans le studio où euh, le studio prend la décision de déménager les équipes et leurs familles, pas moins de 700 personnes dans la nuit euh, sachant qu'une partie en
0: plus est, est, est allée combattre hein, sur le front euh, ukrainien il hein, euh... y,
1: y a une mobilisation, il y a ceux qui ont décidé vous êtes mobilisés, qui voulaient aller se battre, qui sont allés se battre euh, ceux qui ont voulu euh, rester sur le développement du jeu mm. où ça a été entendu aussi euh, ce qu'on comprend dans cet article là c'est qu'il ne s'agit même plus de sortir un jeu, il ne s'agit même plus de faire un bon jeu il s'agit de montrer que l'Ukraine n'est pas juste le pays qui se fait envahir inv par l'Ukraine enfin euh, qui se fait envahir par la Russie il s'agit de montrer qu'il y a des artistes il euh, y a une fibre culturelle euh, qui est assez incapable de promouvoir la Russie actuellement, hein, on va pas se mentir, c'est pas une puissance ouais. euh, culturelle, euh, et que l'Ukraine, voilà, c'est pas que Vladimir Selensky qui est devenu le héros de la décennie, on peut pas se mentir, euh, c'est aussi un jeu qui va raconter des choses incroyables, et que sortir le jeu à tout prix, c'est aussi un acte de résistance, et c'est aussi une façon de dire que l'Ukraine n'est pas juste ce pays qui se fait envahir, mais un pays qui a des choses à raconter, euh, en plus, Stalker, se passe en Ukraine, hein, le principe de Stalker c'est qu'une nouvelle catastrophe euh, atomique, euh, façon de Tchernobyl se reproduit à nouveau et que cette fois-ci le pays ne se relève pas. Oui parce euh...
0: qu'en plus ça crée des trucs un peu... Enfin, c'est un jeu de science-fiction donc ça crée des apparitions, ça des, monstres, des anomalies etc., voilà.
1: et des choses. Et que voilà, de, dans le, le pitch du premier Stalker c'est un deuxième Tchernobyl a eu lieu et cette fois-ci il n'y a plus rien euh, ce qui est une situation qui pourrait aussi se reproduire avec l'Ukraine actuelle par rapport à Zaporizhzhia. on se demande et même par rapport à Tchernobyl hein, d'ailleurs
0: hein, oui. euh, c'est aussi ça parce que c'est de ce côté là c'est du côté russe euh, en tout cas proche de la frontière russe donc euh, là aussi c'est très chaud ouais. au début
1: de la guerre il y avait un souci disons, quand ils, sont, ils ont réoccupé Tchernobyl ils ont fait n'importe quoi ils ont, ils, ont sorti, ils ont sorti les poussières nucléaires donc ils ont dû ressortir les Russes qu'ils avaient envoyé là-bas Bref, ça raconte en tout cas des choses comme ça et euh, au-delà, donc retenez bien cette date, le 5 septembre, normalement c'est la bonne euh, mais surtout que Stalker 2 va être un événement pas seulement ludique, ça va être un événement politique parce qu'il oui. y a des choses à dire sur le fait que malgré tout ça, euh, les équipes ont pu continuer à travailler, le plus gros de l'équipe a été délocalisé à Prague euh, où on a pu leur donner des visas de travail qui ont été vraiment plutôt bien accueillis. mais les bureaux de Kiev sont toujours ouverts euh, servent de refuge aux familles des développeurs euh, ils sont arrangés pour, euh, mine rien a priori leurs éditeurs euh, ont bien supporté, leur ont bien donné de l'argent pour qu'ils puissent continuer le développement euh, ils expliquent dans l'article du Guardian que euh, c'est quasiment quasiment un refuge maintenant les bureaux de Kiev ils ont des groupes électrogènes il y a toujours de l'électricité, il y a toujours de l'eau chaude pour que les familles des employés puissent aussi venir il explique que c'est une façon logique. Quand les, les employés sont en train de travailler sur leurs jeux, euh, ils travailleront mieux s'ils savent que leurs enfants sont tranquillement dans une salle de mocap et pas en train ouais. d'avoir peur à la maison. Complètement. Euh, donc voilà, Stalker 2, rendez-vous donné le 5 septembre. Et sur sur le, le Game Pass. Hein, parce ouais. que sur, sur le, le Game, Game Pass. Pass hein.
2: Ça, c'est très important parce qu'on parle justement de l'aspect politique. On sait que les jeux qui sont des exclus Game Pass, souvent, Microsoft a donné un. Coup de main, souvent. Je euh, serais pas étonné d'ailleurs qu'ils
0: aient peut-être même rallongé euh, le chèque pour euh, bah, prendre en compte tout ça. Quoi. Pour se prendre en logique.
2: compte tout ça, faut, faut, faut pas oublier un truc c'est que ce jeu, finalement, s'il arrive à sortir, ça sera déjà une belle victoire pour le jeu vidéo, d'une manière générale, et une belle victoire pour toute cette équipe ukrainienne, effectivement, parce que le jeu était quand même en grand danger. Les mecs, ils sont quand même tapés le Covid, puis la guerre en Ukraine, ouais. le, le développement. Ce jeu, Sachant qu'à la base, miracle. il
0: avait été annulé, Stalker 2. En plus, le, en plus. Il y a vraiment le développement de ce deuxième épisode de Stalker, qui n'est pas hein, vraiment le deuxième épisode, parce qu'il y a eu des spin-offs, mais en tout cas, le vrai deuxième épisode. Euh, ça a été chaotique hein. ils avaient expliqué
1: même il y, a, il y a plusieurs années pour le développement du premier même que c'est compliqué de développer des jeux en Ukraine ils expliquaient par exemple quand euh, les kits de développement de consoles donc c'est des gros ordinateurs il faut leur faire euh, venir il faut les importer euh, bah l'Ukraine c'était un pays de corruption, enfin ça l'est toujours d'ailleurs de, de moins en moins, mais oui, c'était un oui, pays sûr. de corruption, donc il euh, n'y a pas un dev kit où il n'a pas fallu rallonger au niveau de la frontière moi mode hey, est-ce que c'est pas un simulateur militaire euh, votre dev kit ouais. mmh. Balance-moi 2000 dollars ou sinon ton truc il ne rentre pas. » Et que tout est compliqué dans ces pays-là et qu'arriver au bout du développement c'est déjà un exploit. Tu sais à quoi ça me fait penser ton histoire Ça me fait penser au développement
2: de Donkey Kong Country à l'époque, quand Rare ah. avait investi dans des ordinateurs tellement puissants que le, le, le gouvernement britannique était venu faire une perquisition chez eux pour comprendre c'est quoi ces <rire> trucs qu'ils ont fait importer parce euh... qu'ils se sont dit il y a quand même quelque chose de chelou c'est quoi cette super puissance de calcul de que vous avez importé au Royaume-Uni il y a quelque chose de bizarre derrière quoi c'est ça
0: bon en tout cas euh, le euh, côté euh, stalker de donc tu le disais le 5 septembre le jeu sort sur le game pass pc et Xbox est une exclusivité temporaire mmh. euh, sur euh, plateforme Xbox, on va dire ça comme ça. C'est quand même l'une des grosses cartouches de cette fin d'année, en théorie, hein, s'il sort bien le 5 septembre. C'est ça, le... Je veux dire.
1: C'est la première grosse sortie. Ce sera le premier jeu de la rentrée, ouais. assurément et vu le temps qui a été pris euh, vu ce qu'on en a vu les trailers sont quand même euh, magnifiques euh, ça promet quelque chose de très très immersif euh, la dernière fois qu'on a eu un jeu du genre c'était les métros euh, mmh. qui commencent maintenant un petit peu à remonter alors on en reparlera tout à l'heure oui. euh, la, la franchise a été un peu rallumée euh, en immersion vert mais euh, Stalker 2 en tout cas un sera un inconfortable de cette ça reste entrée, le métro original un débat, en fait hein, Stalker hein, on va c pas se mentir c'est un hein. peu ça qui a, qu a, qu a créé ce créneau effectivement ouais. du, euh, du FPS de l'Est mais adapté pour l'Occident c'est ça euh, très très atmosphérique et qui euh, raconte bah, ces thèmes très très euh, très compliqué de régions périphériques et de dangers nucléaires qui nous pendent à la gueule et de de froideur de l'est. Juste Exactement. pour
2: finir sur Stalker 2, quand j'avais été à la Gamescom l'année dernière, donc il était jouable sur le stand Xbox et c'était le jeu avec la plus grosse file d'attente toute la Gamescom. Hein. Vraiment, il y avait hmm. vraiment de la hype autour de Stalker 2.
0: Ouais, C'est un jeu qui est très très apprécié en Allemagne. Euh, voilà, ça fait partie de ce genre de jeu très très apprécié de l'autre côté du Rhin. Euh, mais restons chez Xbox, si vous voulez bien, puisque tu en parlais un petit peu en introduction, il y a eu une vague de licenciements vénère dans quasiment tous les secteurs euh, du jeu vidéo, mais aussi euh, dans le secteur de la tech. Mm. Ça y est, hein, la fin de l'argent euh, gratuit. Hein, euh, je pense qu'Embresseur aussi euh, a aussi euh, beaucoup, beaucoup licencié. Mais là, c'est chez Xbox et c'est forcément euh, très surprenant dans la mesure où ils viennent de racheter euh, Activision Blizzard. Alors, il y, euh, y avait une théorie que j'avais notamment avec Melinda qui était que, en fait, simplement, ils ont virer des gens qui étaient en doublon euh, avec le rachat. Mais en fait, pas que, parce qu'il y a eu aussi
1: beaucoup de développeurs qui ont été touchés. Il euh. y a le grand tri, effectivement, qui a eu lieu. Xbox a annoncé, donc après avoir terminé enfin l'intégration complète, l'absorption d'Activision Bizarre King, ça y est, ils sont vraiment à 100% détenus par Microsoft. Microsoft gère tout le bordel, et effectivement, c'est le grand ménage. Ils ont viré 11% de l'effectif gaming de chez Microsoft, ça correspond à 1900 personnes quand même. Effectivement, la première hypothèse, le premier cas qui est réel, rationalisation, on simplifie les fonctions support. Est-il vraiment nécessaire d'avoir en cinq exemplaires certaines positions ce n'est pas le cas, euh, ça a fait du grand ménage. Mais effectivement, euh, comme les autres, euh, Microsoft et Xbox est obligés de faire du tri dans ces projets, la fin de l'argent gratuit qu'on parlait, et je pense plus largement euh, la fin du mirage, euh, du miroir aux alouettes sur le, euh, les services d'abonnement. Oui. Euh, ces mêmes euh, dégraissages, on les a vus sur toutes les plateformes, on les a vues chez Disney, on les a vues chez Netflix, on les a vues chez Paramount euh, le modèle par abonnement euh, commence à arriver au bout de ces grandes années de croissance euh, maintenant on arrive sur un rythme de croisière, ça continue à croître mais à une vitesse certainement plus à deux chiffres et il faut rationaliser. et on commence tous à se rendre compte de tous les côtés, hein, aussi bien en jeux vidéo qu'en séries télé, euh, films. trop c'est trop, euh, il faut à un moment faire un peu plus de qualité que pouvoir dire tous les mois qu'on a rajouté 40 contenus sur la plateforme c'est bien Pouvoir dire qu'on a rajouté un Squid Game par mois, c'est beaucoup mieux. C'est ça. C'est comme, comme ça qu'on les fait.
0: En fait, il faut du contenu viral et pas forcément, tu parlais de qualité, je ne suis pas certain, mais en tout cas, du contenu viral. quoi.
1: Oui, oui, enfin, qualitatif ou viral, ou en tout cas d'intérêt. Et ouais. on se rend bien pas compte, compte deux. que euh, l'entre-deux, voilà, le volume, euh, la course au volume est clairement terminée sur toutes les plateformes. Le Game Pass fait pas, euh, ne fait pas l'impasse dessus non plus. Euh, voilà, quand Moi-même qui suis pourtant un, un fervent joueur du Game Pass, euh, sur 10 jeux, jeux qui sortent dans le Game Pass, si j'en joue à deux, euh, je serais très content d'avoir mon Game Pass. J'aurais pas volé et ça me suffit. Mais comme sur un Netflix, si vous regardez deux nouvelles séries du mois dans Netflix, vous êtes très content de le Oui,
0: c'est ça. Il y a quelque chose aussi malheureusement hein, à retenir euh, de ces bouleversements euh, chez Xbox. C'est déjà le départ du patron de Blizzard qui est remplacé par une ancienne Activision enfin, de la licence Call of Duty qui a déjà dit qu'elle allait euh, s'entretenir avec chacune des équipes d'Activision Blizzard, etc. Parce qu'on sait que la culture Activision Blizzard était très compliquée. Je pense que c'était un doux euphémisme. <rire> voilà. oui. Mais du coup, derrière, il y a eu l'annulation euh, d'un projet euh, annoncé en 2022 et qui était en développement depuis six ans. C'est le projet... Odyssey, qui était. C'était quoi ce projet
1: C'était un projet de survival. Alors, c'est pour ça on va beaucoup parler de survival ce mois-ci oui. dans Vaneta 3, qui est vraiment peut-être la surprise de ce début d'année 2024, c'est de se rendre compte à quel point le, le genre survival est devenu finalement un, un classique. Pour notre génération qui avons commencé à jouer sur console, on s'en est pas rendu compte. Pour la génération qui a commencé à jouer sur Minecraft, et, oui. et bah pour eux, c'est vraiment leur, leur gameplay vanilla de base. Ouais, c'est le survival. Et donc, c'était un projet Odyssey qui était en développement chez Blizzard depuis 6 ans. Et euh, les articles sont super tristes, puisqu'on se rend compte qu'a priori. Tout allait bien. C'était un projet bien mené avec une direction artistique euh, bien trouvée. C'était euh... la
0: première nouvelle licence de Blizzard depuis Overwatch 2, hein, on le rappelle. Hein. Depuis, enfin, le depuis Overwatch 2, oui, 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 mais Overwatch 2, c'est la même chose qu'Overwatch. Hein. <rire> à peu près, avec Ça un, jour de... Avec ouais, un jour de moins. De par ans,
1: <rire> Et euh, Odyssey, du coup, développement pendant 6 ans, euh, tout allait bien. Tout le monde disait que le jeu était fun à jouer, qu'il y avait des super idées créatives, qu'il y avait un super gameplay euh, le problème a priori, c'est que le jeu avait été prototypé sur Unreal Engine et euh, la direction d'Activision Blizzard avait dit non non non, mettez-le sur le moteur maison, mettez-le sur le moteur de Diablo.
0: Synapse donc. Et, euh, Diablo euh... Immortal très exactement. Ça,
1: Diablo Immortal et, euh, et pourquoi pas euh, créer une plateforme euh, commune à tous les jeux. C'est ce que pas. veut,
0: c'est ce qu'a voulu Electronic Arts. Enfin euh, mm. forcément, c'est le rêve de, de pouvoir avoir un moteur qui soit euh, multi jeu multi-genre, mm. multi, multi, -multi plateforme. De ne hein. pas être dépendant de la techno, de ne pas ça.
1: pas devoir payer une licence. Si ton jeu marche très bien, ça veut dire que ça va faire les affaires d'epic games parce que tu vas leur payer une grosse licence. Euh, mais voilà, un, un problème essentiellement technique qui fait que le développement du jeu se passait beaucoup plus lentement que s'il avait été continué sur Unreal Engine comme ils avaient prévu et a priori c'est la principale explication pour l'annulation du jeu tous les voyants étaient ouverts à part ce souci technique qu'il fallait absolument le faire sur le moteur maison et que ça, ça allait doubler le temps de développement basiquement qu'au lieu de le sortir à horizon 5 ans il aurait encore fallu 8 ans de boulot euh, et que le projet du coup ne passe pas le cut euh, c'est triste, c'est dommage, alors en même temps ça arrive clairement dans ces nouveaux management qui sont là pour faire le tri on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, Microsoft, clairement, paye le fait d'avoir lancé beaucoup trop de projets comme mmh. tous les fabricants de l'industrie. Hein, tous les éditeurs ont lancé trop de projets après le Covid et commencent à faire des reviews dans leur catalogue. Ça explique tous les licenciements qu'on a oui, partout. Euh, Jusqu'à des grands comme... Euh, euh, Riot, on n'a pas mis dans nos news, oui. Riot qui a viré pareil 10% de ses effectifs. Et
0: même Embraiseur, hein, qui a viré une partie de l'ancien Scorenex, enfin pardon, Edo Sporeal, excusez-moi, qui a annulé un Ex au passage mmh. qui était en plan depuis 5 ans hein, quand même. 6 euh, ans,
2: ans, ans de dev tu as la poubelle, c'est chaud parce que, Alors, que tu vois, quand t'es encore en début de développement, que tu es en mesure de reboot un jeu qui n'est pas satisfaisant, je peux comprendre, mais 6 ans de dev, le truc il devait être quand même bien avancé.
0: Alors attention, pas, pas tant que ça, parce que la date de sortie a priori était pour deux. 2026-2027 ouais. mais évidemment c'était bien trop tard hein, ouais, par ouais, rapport on au était temps. plus
2: sur la pré-prod c'est ça que je veux dire bah,
0: le truc on était sur que... une fin pré-prod en tout cas ouais, c'était vraiment voilà. lancé. Hein, mais vraiment, euh... depuis deux ans la vraie production avait été lancée sur ce jeu là mais quand on dit six ans c'est parce que Blizzard met énormément de temps déjà à prototyper ces jeux et à voir si ça a de l'intérêt et c'est vrai que euh, lorsqu'ils l'annoncent tu te dis, bon. ok, c'est que c'est bon. Et là, effectivement, il y a eu ce bouleversement, euh, le bouleversement. On rappelle que ce n'est pas la première grosse annulation d'envergure. Il hein. mm -hmm. y a eu StarCraft Ghost, euh, qui avait été annulé vrai. alors que le jeu était quasiment terminé, hein, je rappelle, qui n'était pas développé par Blizzard directement, mais par un autre studio. Euh, et il y a eu aussi ce qu'a donné Overwatch. C'était un MMO FPS euh, qui s'appelait Projet Titan, et qui a donné euh, Overwatch. Donc ça laisse espérer aux gens que euh, ce projet Odyssey donne à la fin un autre projet. Mm -hmm. <rire> On verra, mais en tout cas,
1: forcément, c'est triste parce que c'est quand même une nouvelle licence chez Blizzard qui passe à la trappe. Et que les artistes disaient qu'à priori, c'était un bon jeu. Mais comme tu dis, le fait que ça ait fuité aussi vite par les équipes, vraiment, à la seconde où les équipes ont été virées, elles ont fait fuiter qu'il y a un gâchis qui est en train d'avoir lieu, c'est évidemment une tentative que ça remonte aux execs qui se repenchent une deuxième fois sur le projet. Est-ce qu'on voilà, ne le reboote pas en jeu mobile Est-ce qu'on ne le reboote pas en truc moins ambitieux Il parlait d'avoir des serveurs à 100 joueurs en même temps. Oui. Est-ce qu'on ne le rebooterait pas à un truc un peu plus raisonnable des serveurs à 16, 32 joueurs Un truc un peu plus instancié Voilà, on espère que ça va aller quelque part. Malheureusement, ce n'est pas la dernière vague de licenciement qu'on entend, à peu près partout, hein, vraiment 10% oui, 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 des effectifs. Hein. Euh, voilà, J'enchaîne je, je, avec Riot pour le dire rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est mort pour eux, ça ne veut pas dire qu'ils se portent mal. C'est juste un vrai moment de rationalisation. Les projets qui ont échoué, euh, ah bah Riot Forge, voilà.
0: euh, qui était euh, lab le label indé entre guillemets euh, de, Riot, de Riot, le label d'édition de Riot, c'est fait dégager quoi.
1: Voilà, ça ne marchait pas. Euh, les projets allaient nulle part. Euh, malheureusement, souvent c'est plus simple de virer les gens, de lancer de nouveaux projets, de réembaucher peut-être même ces mêmes gens un peu plus ça. tard que de continuer avec des projets qu'on n'a plus envie de manager, qui vont nulle part. Pour ça que ça cut un peu partout. Alors attention, euh, force, euh, les... force à tous ceux qui sont dans des difficultés Évidemment, en ce parce que là, ne pas, pas croire, chez, on Ubisoft, est très phynique, hein. chez, Ubisoft, chez Ubisoft, ça sent pas très bon en ce moment non plus. Hein, Préparez-vous. Oh, euh... Ça fait longtemps que ça sent pas très bon chez Ubisoft. Oui, ouais, mais, là, mais, mais, mais a, a priori, cette année, <rire> les ouais. rumeurs précisent que cette année, il y a un PSE qui va avoir lieu. Oui,
0: et puis a priori, en fait, le truc, c'est que l'échec de. Enfin, euh, je dis échec, même si les chiffres sont très honorables, mais l'échec de Avatar, euh, le jeu Avatar, euh, le jeu Avatar euh, qui s'est vendu a priori à moins de 2 millions d'exemplaires, ce qui est très peu. Hein, bah c'est étonnant,
2: tiens, ça. Peut-être que s'il l'avait marketé, il se serait mieux vendu. le film. Film.
0: malheureusement il y a eu effectivement un an de retard c'est vrai qu'effectivement le jeu s'est pas très bien vendu uh, Prince of Persia s'est après vendu à seulement uh, 300 000 exemplaires ce qui est, est très très fait. peu avec voilà.
1: toute l'acclamation la, critique euh, toute l'acclamation
0: critique comme quoi euh, voilà hein, il faut copier fois, hein. Pokémon hein, pour fonctionner visiblement <rire> mais <rire> nous aurons ce débat plus tard le, le, euh, mais voilà c est, c est, clairement oui c'est vrai qu'Ubisoft je pense va passer par une période assez compliquée d'autant que normalement à la fin de l'année il y a un nouvel Assassin's Creed qui doit sortir on verra dans quelles conditions etc voilà je, je souhaite mm -hmm évidemment, d'un très bon courage aux équipes de Massive et du Beast of Paris, qui vont évidemment être touchées en premier lieu hein, par, par cette prochaine probable vague de licenciements. Euh, mais voilà, donc, euh, 1900 personnes en moins chez Microsoft, euh, mon cher Alvin. Hein, Effectivement, on ça
1: va beaucoup pointer au chômage, mais euh, l'économie reste dynamique un peu partout, il y a de l'espoir, et euh, l'économie du jeu vidéo est cyclique. Il ne faut pas oublier que ça arrive c'est moins 10% d'effectifs à peu près partout Arrive après des plus 30% plus 50% sur les ça. effectifs qui ont eu lieu sur les deux dernières années aussi Donc, ouais il faut bien voilà, faut faut rationaliser faut... un peu c'est ça voilà, de, de, c'est dommage mais c'est pas dramatique l'industrie se porte bien globalement quand même mon, le... cher, euh, mon cher mon cher Antistar. c'est que j'ai quand même une pensée pour les gens qui bossaient
2: chez Activision qui se sont dit super on va te débarrasser de Bobby Cotique on va enfin travailler sans lui ah bah non, niquez-vous, vous
1: partez avec. C'est nettoyage d'abord. Hein. Eh
2: c'est oui. pas chez Nintendo, en tout cas, qu'il y a des licenciements, ça c'est sûr. Hein.
1: Non,
0: a priori. En tout cas, euh, pas en interne, parce que bon, ça s'est aussi déjà vu des, euh, des studios euh, occidentaux, notamment de ouais. Nintendo, ou euh, très affilés Nintendo, qui R. se retrouvent dans la sauce, voilà, par exemple. Mon cher euh, Antista, on va euh, parler... De la Switch 2, euh, pareil, Nintendo justement, parce que la Switch 2 est toujours en rumeur. Nous sommes le 3 février, la console n'a toujours pas été annoncée, qu'est-ce que c'est que ce bordel Bon, il y a des rumeurs encore, ça concerne quoi cette fois-ci
2: on en est quand même à un monde où le premier jeu PS6 a été annoncé avant la Switch 2, hein. <rire> parce que bon, on en parlera tout à l'heure dans le, le segment set of play, mais on n'est pas loin du premier jeu PS6 annoncé. Ouais, les dernières rumeurs, parce qu'effectivement, il y a toujours une nouvelle rumeur tech toutes les semaines. Là, la dernière en date, c'est que la Switch 2 serait une console avec un écran LCD et non pas un écran OLED. Ça fait bondir les gens en mode quoi On revient au LCD de merde On donne grade à nouveau Alors déjà un, hein, si c'est le cas. C'est pas surprenant hein, parce qu'on sait que Nintendo ils aiment bien commencer par des modèles qui sont on va dire dépourvus de plein de features qu'ils rajoutent dans les versions upgradées après pour les vendre derniers. plein de déclinaisons de leur console, mmh. c'est pas étonnant. Euh, j'ai envie de dire quand Val va lancer le Steam Deck, bah, il, était, euh, il était LCD aussi au début, hein, il a eu son modèle. C'est pour,
0: pour contenir les coûts, hein. Alors, même si aujourd'hui les dalles à OLED ne coûtent plus si cher, quand même, euh, puis, ça coûte quand
2: même très cher. Puis, mm. Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut regarder quest ce que c'est que le LCD euh, d'une Switch 1 de 2017, qui effectivement est quand même un peu dégueulasse, et le LCD, par exemple, d'un premier euh, Steam Deck. Oui, il y a oui, eu oui. beaucoup de comparatifs euh, entre les dalles, où tu les mets côte à côte et tu dis, ouais, effectivement, si la Switch de sort avec un LCD Day One, mais que c'est la qualité de dalles, d'un Steam Deck, en vrai, ça passe. Mm. C'est juste que, bon, c'est une énième rumeur, effectivement, je ne sais pas vraiment d'où elle sort. De toute façon, comme je dis, toutes les semaines, on en a. Moi, j'en ai marre. Je, tous les mois, <rire> j'en ai marre de ces rumeurs sur la Switch 2. J'attends juste qu'une chose, c'est que Nintendo communique enfin dessus. Mais en vrai, en vrai on, en, de toute façon, on le dit toujours, on s'en rapproche de plus en plus. On est début février. On sait que début février, tous les ans, Nintendo Alors Ah, c'est plus mi-février, non Non, ça dépend, en fait. En fait, l'habitude de Nintendo, c'est de le faire soit effectivement le 1er ou le 2e mercredi de février, mais euh, l'année dernière, c'était littéralement le 8 février, et c'était le lendemain de l'annonce de leurs résultats fiscaux du dernier trimestre okay. 2023. Euh, là, il se trouve que leurs résultats du trimestre, ils vont les annoncer mardi 6.
3: Donc, Le euh... schéma de
2: l'année dernière peut totalement se reproduire. C'est-à-dire, les résultats sont balancés le matin. Euh, tu as Oscar Le Maire qui va faire ses, ses threads détaillés que tout le monde va analyser. Évidemment. Et à 16h heure française mardi ils vont faire le tweet en disant et hey, retrouvez-nous demain soir pour un Nintendo Direct à partir de 23h heure française pour 40 minutes d'infos de, de, sur les jeux Switch à venir jusqu'au mois de juin alors voilà
0: c'est ça, ça le truc et, et, et avant de quand on préparait ce podcast j'étais en mode oui probablement on ne fera pas de hors-série sur ce Nintendo Direct parce que en fait les rumeurs pointent plutôt du doigt des jeux Switch mm -hmm. et il n'y aura mm -hmm. donc pas de Switch 2 parce il y a que un clairement hein oui, oui. Voilà, il y a encore un line-up et il y a comme rumeur par exemple le remaster de Metroid bah. Prime 2 hein pour ne citer que lui hein.
2: ouais et puis il ne faut pas oublier qu'en fait tu as des jeux Switch qui ont été annoncés qui n'ont pas encore de date ou même de fenêtre de sortie euh, c'est surtout que on en a déjà parlé dans, du côté des Nintendo, on leur fait des gros bisous à Ken notamment. Euh, cette console, ça serait pas cohérent que Nintendo la sorte à un autre moment qu'en fin d'année. On a bien vu, la Wii et la Wii U étaient sorties mi-novembre. La Switch, c'est un accident qu'elle soit sortie en mars. Alors, c'est très bien, hein, ça a super bien marché, mais elle n'était pas prévue pour sortir en mars. À la base, cette console devait aussi sortir en fin d'année. Si Nintendo sort sa Switch 2 effectivement en fin d'année, il faut commencer à communiquer dessus, on va dire, durant le printemps, vers avril, mai, ça Oui, c'est ça, ça me paraît Donc plutôt ça, tu bien. tu annonces pour la première fois ce que c'est et tu donnes rendez-vous à la rentrée, tout début septembre, pour une grosse présentation de la console. Gamescom, par exemple. Voilà, Ou ouais, voilà. Gamescom, avec sa date exacte de sortie. Donc, tu ne peux pas, en fait, ne pas occuper le terrain médiatiquement avec ce qui serait ton dernier Nintendo Direct entièrement dédié à la Switch, de début février, où il y a quand même un... Une vraie présentation de gameplay de ce qu'est Princess Peach Showtime à faire, parce qu'on ne va pas oublier que ce jeu sort le 22 mars et qu'on ne sait toujours pas comment ça se joue.
1: On ne sait toujours pas qui le développe, on ne sait toujours pas. Voilà. Qu'est-ce oui, que
2: c'est C'est complètement... quand même très important. On a, on a eu un micro-trailer du Minute l'autre fois, mais ça dit pas grand-chose. On a lu
0: Dimension 2 qui est censé sortir sur Switch cet été, euh, mais. mais Pepper voilà, Mario, ouais. Mario la porte MDR. Ouais.
2: Pepper Mario la porte MDR qui est, euh, qui est le, le jeu pour l'instant auquel j'aime le plus jouer cette année, donc pas MDR du tout. Mm. Oui, je refais l'original sur Gamecube avant le, le, le remake et je suis deg de ne pas l'avoir fait à l'époque. C'est un bijou.
0: Okay. C'est vrai qu'il c'est formidable. Mais lui,
2: voilà, il aura son, son, probablement sa date dans ce direct-là. On peut effectivement avoir, euh, comme il y a un an, Metroid Prime Remaster 2 euh, qui soit Shadow Drop durant le direct en disant voilà, il est dispo pour 40 balles sur l'eshop, et puis vous l'aurez en boîte un mois plus tard. Et puis toujours, voilà, une ou deux surprises. Après, oui, il ne faut pas s'attendre à un grand direct, il faut s'attendre au direct de recyclage oui, de la oui, fin, euh, avec peut-être un ou deux euh, projets euh, internes qui étaient un peu passés sous le tapis, mais qu'il faut absolument <rire> évacuer avant la fin. Tu sais, des jeux un peu à Everybody One to Switch qu'on ouais. avait zappés. Mmh.
0: Est-ce que, par contre, il y a une chose euh, dont je, je voulais parler, c'est que là, si on suit un peu temps récemment, c'est mmh. qu'au euh, moment du Summer Game Fest euh, Slash 3,
2: il n'y aurait donc pas Nintendo Direct bah en fait, s'ils si décident de partir sur un cycle où ils annoncent la console en dévoilant son nom, ses fonctionnalités et un tout petit bout de line-up pour teaser, j'ai du mal à les voir attendre le, le, le Summer Game Fest pour faire ça. Surtout que Nintendo se met toujours en marge des autres événements pour, pour vraiment présenter. En tout cas, depuis qu'ils sont sur la Switch, ils font tout en décalé. en
0: décalé. On, on, on rappelle d'ailleurs que la Switch à la base, vraiment le concept même de la console a été annoncé à l'automne 2016 oui. euh, le, le, avec ce fameux trailer où on pouvait voir Skyrim pour ne citer que lui dans une voiture et compagnie et il y a eu la grosse présentation qui était en, en janvier, janvier dire, est voilà euh, pour un peu acter le line-up, la date de sortie avec Zelda, Breath of the Wild une présentation
2: qui était moins de deux mois avant de connaître la date de sortie, c'était le 13 janvier pour une sortie le 3 mars, donc c'est pour ça qu'une présentation qui tu vois serait début septembre pour une sortie mi-novembre c'est quelque chose que je trouve pas déconnant du tout par contre évidemment il faut faire un gros teasing qui annonce le nom de la machine et qui nous montre au moins un ou deux jeux qui tournent dessus euh, genre Metroid Prime 4 par exemple et ça, oui, ça, il faut le faire Où au hasard.
1: printemps, au hasard. C'est bien, bien d'y croire, hein vraiment. Mais je, je les vois faire. Ah, Alors,
2: tu sais que moi, je crois à Metroid Prime 4 comme jeu de lancement de la prochaine console et pas jeu cross-gen. J'ai même dit dans Nintendo que c'était cross-gen, je jouerais à Metroid Prime 3 sur Wii avec la Wiimote en stream. Donc j'espère qu'ils vont <rire> pas le faire, parce que ça me ferait bien chier. Mais non, moi, je, je crois à ce jeu comme jeu de lancement, mais pas comme seul jeu de lancement. C'est juste que la Switch 2, si elle s'appelle comme ça, doit avoir... Un gros jeu gamer qui montre les, les perfs de la console. Et pour moi, Metroid Prime 4, s'il a été pensé pour la console, ça fait 5 ans hein, qu'il a été reboot, qu'on n'entend plus parler, qu'on n'a jamais vu de visuel. C'est pas anodin. C'est peut-être parce qu'ils le pensent pour la next-gen et qu'ils veulent pas bah, montrer. Oui, c'est ça. Les, parce les le
0: reboot a fait que... Et voilà. à
1: la base, il était très probablement prévu sur Switch. Et puis en fait, non. Il, il a euh... intérêt à en avoir dans le slip, hein, parce que c'est pas un Zelda pour lancer
2: Ce n'est pas, hein. pas un Zelda. Ce n'est pas un pas Zelda, c'est pas un Mario.
1: Alors il y a peut-être un Mario plus... Oui, en il fait, y a un... probablement un Mario en 3D. Il faut
3: que tu
2: un jeu plus familial à côté. Mais il faut pas oublier que quand la Switch sort et quand la Wii sort, on a un jeu très familial. Bon, on avait Wii Sports d'un côté, oui. on avait One to Switch de l'autre, et t'avais à chaque fois un Zelda qui était une licence qui était de niche. Toilette Princess, quand il sort, c'est pas un jeu supposé se vendre par palette. Breath of the Wild, pareil. Breath of the Wild n'était pas prédestiné à se Et d'ailleurs, Twilight millions.
0: Princess ne s'est pas vendu à, à des il a milliards d'exemplaires. Hein, voilà. Là où Breath of the Wild, voilà. effectivement, a, a imposé son, son style. Quoi.
2: Et si tu mets Metroid Prime 4 au lancement, il va peut-être faire ouais 5-6 millions de ventes, ça sera la meilleure vente de, sur la licence, aidé par le fait qu'il ça fait un jeu gamer, et les joueurs PS5, Xbox Series, PC qui en ont marre de voir Nintendo être à la ramasse, ils se diront, ouais, ça, ça me fait acheter une console Nintendo. Mmh. Évidemment, le grand public, lui, il s'en foutra de Metroid, mais il aura un autre jeu à côté qui sera plus familial. Ce qui est important pour Nintendo, pour moi, c'est de faire comme ils ont fait avec la Switch, de diversifier leur public, de montrer que c'est pour tout le monde. On n'est pas une console de casu, on n'est pas une console de core gamer, on veut que tout le monde joue
0: tu verras qu'il y aura euh, Sea of Thieves euh, qui sera annoncé sur Twitch, hein, <rire> parce que ça avait partie des rumeurs ah, le, le Game Pass euh, Switch ouais. sur, euh, ouais. voilà. en et gros euh, effectivement Xbox euh, dans les euh, prochains jours prochaines semaines euh, devrait s'exprimer sur euh, un certain nombre de portages hein, euh, de ses licences sur consoles concurrentes et le jeu qui revient le plus souvent alors au delà de Hi-Fi Rush qui est pas quand même non plus euh, <rire> le triple A du, le, le, du moment euh, c'est Sea of Thieves qui est un jeu à service on le rappelle le jeu est sorti il y a déjà quelques temps sur Xbox et là ça joueurs, énorme, 20, 20 millions de on joueurs on, on hein, effectivement ouais. euh, c'est c'est un gros, gros succès, malgré un démarrage un peu poussif. Donc, euh, ce sera l'occasion. Je pense qu'on en parlera le mois prochain, hein, ce que d'ici là, euh, Xbox... C'est
2: euh...
1: poli, un peu poussif. C'est très
2: poli. Ah bah oui, <rire> euh, c'est très, très poli, effectivement. Ce le retour de Rare sur une console Nintendo, ce serait beau.
0: Exactement. Son, der, sa, la dernière apparition de Rare... C'est euh, Star Fox euh, Adventures, vrai. sur GameCube. Euh, non, c'était un jeu Ray sur GBA. C'était un jeu sur GBA. Ah, il y a, ah, a Banjo-Pilot. Eh oui, ouais, effectivement. N'oubliez pas Banjo-Pilot. Et euh, n'oublions pas non plus Top Spin, puisque ça y est, Top topspin est de retour, incroyable
2: Alors ça, ça sort tellement de nulle part, parce qu'on rappelle que Top Spin, donc c'était effectivement la référence du tennis simulation pour les gros fans. En fait, Top Spin, c'est le PS des fans de tennis, c'est-à-dire ouais. c'est cette licence qui est très carrée, très sérieuse, limite austère dans ses menus, mais qui par contre donne vraiment l'impression de jouer à un jeu de tennis qui n'est pas arcade, donc pas un jeu de tennis à la Sega, pas un Mario Tennis non plus. Le problème, c'est que le tennis, contrairement au foot, c'est pas ça se vend pas forcément super bien. Et Top Spin 4, c'était un énorme bide commercial, aussi bon soit-il. Je me souviens, c'est un jeu, je l'ai acheté en promo chez Game deux semaines après sa sortie à 30 balles.
0: Et on rappelle aussi que les Top Spin à la base étaient exclusifs à la Xbox, à la toute première Xbox. Au tout début,
2: effectivement, Top Spin 4, le dernier. Le gamped, vous vous souvenez, Oui. Et oui, ça faisait partie des trucs qui C'est ça, le c sérieux.
0: C'est ça, le C6 sérieux,
2: mais ouais, le tout dernier épisode, donc le 4 est sorti sur PS3, 360 et PC en 2011. Donc il n'y avait pas une version très Wii Très loin. Aussi. Euh, ah, il uh, y a Top moyen qu'il y ait une version Wii, oui, ouais. Le 3 est sur Wii, mais le 4, je crois pas. Non, je crois pas. Le 4, ouais. c'était un peu next-gen quand même. Hein. Et, et le, plus, le pire, c'est que le 4, pour y avoir rejoué il y a un ou deux ans, c'est un jeu qui est encore très bien vieilli. Son seul défaut, c'est d'être en 30 FPS, mais il est très okay. rend des sensations dignes de ce nom. Maintenant, euh, d'où vient ce reboot C'est surprenant. On a l'impression que 2K Sports se dit « Tiens, allez… Euh, » on, on va aller faire cracher de l'argent aux gens. Part, hein, à, avec NBA, euh... à part NBA 2K et, euh, bon, et NHL, qui est quand même très, très niche à côté, euh, il est peut-être temps qu'on qu retente un pari. Je Me pose une vraie question est-ce que ça viendrait pas d'un échec, peut-être de négociation avec la FIFA pour faire un concurrent à Esports Sports FC moyen, on, ouais. sait, on sait, sait qu'il y avait des rumeurs que Tukei voulait effectivement tenter de se mettre sur le foot. Vu que la il, y la il y aurait un en Lego Football chez Tukei. Il y aurait Lego Football.
1: Il y a eu Lego Tukei Drive. Oui, voilà. il y a eu Tukei Drive. Sans leur place publique,
2: complètement. Hein. Écoute, moi, forcément, moi, je suis super chaud parce que j'adore Stop Spin 4. C'est un jeu dont je suis hyper nostalgique et qui n'a pas de successeur. Littéralement, c'est le vrai problème c'est qu'on est, qu ah, est oui, sur un oui. jeu de 2011. Il n'y a aucune meilleure alternative sur le marché mais oui, clairement, ils sont mauvais. Voilà, ils sont
1: il ouais. Tennis World Tour chez Nacon a ouais, priori et c'est vraiment le seul truc qui est sorti et c'est pas ouais, c'est ouais. un petit budget c'est ça
2: en fait ce qui est terrible c'est que depuis Top Spin 4 le meilleur jeu de tennis disponible sur le marché ça reste Mario Tennis Aces ouais. alors heureusement, heureusement tu peux y jouer en mode un petit peu simu en dehors des effets de, de, de flammes derrière les balles tu peux vraiment faire des matchs qui ressemblent à des vrais matchs mais ça reste un jeu Mario. Ouais. Euh... T'as pas un commentaire, t'as euh, voilà, pas, voilà, pas les, officiel, les licences, t'as pas les stats. C'est exactement ça. Euh, un, un truc marrant d'ailleurs qui montre à quel point Top Spin c'était quand même très bien. Euh, tu as eu, je crois que c'était Gilles Simon, donc un joueur professionnel de tennis, qui a commenté l'annonce du retour de Top Spin en disant Meilleure nouvelle, Top Spin 4, c'est le seul endroit où je savais que je pouvais prendre 3-7 à Rafael Nadal sur Roland Garros et, oui, le, et me, me venger de la réalité. Ce qui montre à quel point. Les, les professionnels du milieu avaient encensé le jeu. Après, alors fait, euh... il, faut,
0: il faut faire attention parce que c'est vrai que euh, a dans la quasi-totalité de ses licences, euh, en, euh, s'est engagé dans un chemin un peu tortueux, on va mm. dire, d'où là encore, euh, parce qu'ils ont ajouté énormément de micro-transactions. C'est le problème. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça dans NBA Tuquet, hein, pour ne citer que lui Ah, ils font du yay, hein. Voilà. Et, la risque, et le risque, pardon, c'est que euh, Top Spin 5, forcément, s'engage dans ce même chemin. Et ce serait normal, c'est très cynique de le dire, mais ce serait normal. Parce que tout cas, ça déjà leur du temps en plus. Et je vous l'annonce, il y aura
1: un season pass. Il y peut-être pas. Et puis l'équivalent d'un fut avec des légendes. C'est
0: ça,
2: parce que le tennis, c'est un sport quand même qui se base aussi sur beaucoup de grands noms légendaires. Et je peux te dire que des cartes légendaires avec des Agassi, Sampras, McEnroe et compagnie à récupérer, tu vas en avoir une chier. Même Federer, vu qu'il est à la retraite, en vrai.
0: Il faudra voir si effectivement les joueurs sont. OK, en tout cas les genres de jeux de tennis sont OK pour euh, ce, ce genre de jeu. comment il
2: l'était pour Top Spin, tu sais que Top Spin 4, la seule licence qui lui manquait c'était Wimbledon. Mais il avait vraiment tous les grands noms du circuit ATP du moment et du circuit WTA, parce que tu avais les femmes aussi euh, dessus. Et tu avais Roland Garros, tu avais l'Open d'Australie, tu avais l'US Open, il n'y avait que Wimbledon dont ils n'avaient pas chopé les droits. Donc c'était ultra complet. Alors après le
0: jeu, euh, généralement ce genre de jeu de tennis sortait juste avant Roland Garros. Mm. Là, c'est quand Wimbledon C'est début juillet. Donc... Peut-être qu'ils vont le sortir pour annoncer pour l'été. La... Ce serait bien. Hein.
1: Voilà, pour l'été, ce serait, genre, hein. ce serait une, bonne, une bonne date de sortie.
2: Le truc, c'est que c'est bien le genre de jeu que j'aurais vu annoncer au Summer Game Fest, donc il ne faudra pas trop traîner hein, si oui. au Summer Game Fest. C'est ça. À vrai. moins
1: que 2K se décide, parce que
2: ce qui est quand même ouf, c'est que 2K c'est un des rares gros éditeurs du milieu qui n'a jamais sa propre conférence. Finalement, oui. Ubisoft en vrai. a une, Square en a une, bon, Microsoft, Sony, forcément. Euh, et puis même, tu vois des, des, des éditeurs un peu moins importants qui font leur propre conférence de plus en plus régulièrement. Tukei jamais. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu tenus par les couilles par Tech2 et qui leur dit non vous allez faire comme Rockstar c'est nous qui bah mettons oui. comme je sais pas mais euh, leur
0: il y a truc à voilà. faire hein. en parlant d'être tenu par les couilles il euh, y a Apple qui a annoncé l'ouverture d'iOS euh, c'est notamment lié effectivement à la nouvelle Attention, pas une directive, mais réglementation. Euh, J'ai appris la différence entre directive et réglementation. Euh, Sachez-le, ça, oui, ça sert à quelque chose de bosser chez BFM TV.
1: La, 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 la série Parlement euh, sur France.tv euh, France permet aussi pour un peu <rire> comprendre euh, ouais.
0: Donc, euh, directive, c'est euh, une, une, une loi, on va dire, que, qui doit être transformée au niveau national. Ça, et chaque pays doit repasser une loi, ouais. Voilà, là où la réglementation, c'est valable voilà, pour tous les pays au moment où elle s'installe. Et donc, effectivement, cette nouvelle réglementation s'appelle le Digital Market Act, le DMA pour les intimes. Euh, et euh, qui sera euh, en tout cas lancé le 7 mars prochain. À cette date, euh, Apple va devoir, comme un certain nombre d'autres euh, entités de la tech, ouvrir son système d'exploitation. Alors, on parle beaucoup d'Apple, parce que c'est vrai qu'Android, lui, est quand même relativement ouvert, euh, contrairement à iOS. Alors, on
1: on l'a appris avec le fameux c'est Epic Games qui a tenté un peu partout d'ouvrir le marché. Tout en Lucie perdant. En
0: oui, enfin, tout en perdant, en fait, euh, parce que vous allez voir... En se faisant entendre en Europe. Mais... Voilà, c'est un peu compliqué. C'est qu'en gros, euh, qu'est-ce que ça signifie exactement bah, Je vais tout vous expliquer. Euh, le, la première chose, déjà, c'est qu'ils vont devoir autoriser euh, les stores additionnels à l'App Store, euh, historique euh, d'iOS. Euh, et surtout, ils vont devoir ouvrir leur technologie, notamment NFC, euh, pour, euh, par exemple, payer son billet de métro euh, à la RATP. Ce sera euh, d'ailleurs le cas le 1er juillet prochain. Mais... Juste avant ouais. les JO, aussi bien pratique. Juste avant les jeux, c'est bien pratique. En... Bah oui, il faut payer son billet 24 euros, hein, l'aller-retour. Euh, euh, <rire> mais attention, c'est que euh, il y évidemment Apple, étant Apple, euh, ils ont fait les choses, on va dire, euh, de manière un petit peu sournoise. C'est qu'ils ont dévoilé euh, leurs conditions d'accès euh, tout en annonçant qu'ils acceptaient désormais les applications de streaming, comme le Game Pass. En gros, si un développeur veut proposer son application en dehors de l'App Store, tout en la proposant sur l'App Store ou non, d'ailleurs, eh bien ils devront payer une petite euh, partie à Apple, c'est-à-dire exactement 50 centimes par téléchargement à partir d'un million de téléchargements, ce qui peut représenter énormément euh, pour certains jeux. Voilà. Pour des des là, jeux de Pokémon, par exemple. Exactement. Euh, et du coup, bah, là, il y a beaucoup beaucoup de développeurs euh, et d'éditeurs, notamment Epic Games, qui se sont euh, un petit peu fâchés euh, face à cette euh, réglementation d'Apple, euh, sachant que l'Europe n'a pas encore son mot à dire et n'aura son mot à dire que à la mise en place du DMA le 7 mars prochain. Alors, l'Europe a déjà dit que, visiblement, ça ne leur qu'on n'est pas trop, hein, ces nouvelles conditions. Donc, on repartira très probablement pour un tour. Mais en attendant, effectivement, Apple euh, va imposer euh, ce petit... Euh, je ne sais plus exactement comment ils l'appellent, mais genre, c'est des frais de service. Okay. Voilà. Euh...
1: J'avais lu une histoire qu'ils veulent aussi, de si on propose un système de paiement alternatif, il faut, il faut provisionner et mettre en caution un million de dollars pour les éventuels remboursements, pour en tout cas, pour euh, prouver du sérieux que si tu ouvres tes systèmes de paiement tu as assez de fonds de roulement pour gérer des paiements aller et retour. C'était euh, Tim Sweeney qui avait fait, donc le patron d'Epic Games qui avait fait des tweets dessus en disant de, nous ça va, un million on les trouve. Mais bon littéralement, oui. c'est tout opérateur de paiement, toute start-up qui voudrait euh, lancer son système de paiement alternatif est condamné à ne pas pouvoir le faire parce que immobiliser un million juste comme fonds de remboursement pour tes éventuels utilisateurs insatisfaits, euh, c'est pas possible pour... Euh, à part Epic Games.
0: Évidemment, bon. et euh, Apple compte bien sûr sur euh, toutes ces petites conditions un peu sournoises pour euh, à la fois euh, dégoûter les développeurs euh, de l'idée d'aller ailleurs euh, et surtout, ils espèrent que les utilisateurs ne feront pas le choix d'aller sur un store alternatif. Ouais. Après, euh, Apple, euh, entre-temps, a dévoilé ses résultats euh, financiers qui sont évidemment excellents. Hein, Au-delà des attentes,
1: alors que tout le alors... monde pensait que même ça ralentit en Chine. Mais malgré tout, ça va toujours pour Apple.
0: Exactement. D'ailleurs, Apple est passé euh, numéro un euh, en Chine, hein, ce qui n'est pas rien euh, mmh. quand on connaît le marché chinois. Et le truc, c'est qu'ils ont expliqué lors euh, de euh, l'appel aux investisseurs euh, que l'Europe, au niveau de l'App Store et en termes de revenus, ne représentait que 7% des revenus d'Apple. Ce qui est finalement assez peu et montre à quel point en fait le DMA les importe peu au final. Alors ils ont quand même insisté sur le fait que rien n'était sûr quand même parce que ça dépendait tout simplement des utilisateurs mais euh, moi qui ai installé la dernière bêta d'iOS 17.4 qui sera celle du DMA euh, lorsque vous voulez en fait installer euh, des choses euh, ailleurs que sur l'App Store officiel vous avez un énorme panneau qui va s'afficher et attention c'est dangereux <rire> exactement sûr. voilà tu et veux pas aller
1: sur l'App Store c'est plus cher mais c'est plus safe
0: voilà alors que alors ils oublient quand même une chose c'est que déjà ces applications si elles sont sur Store, euh, même si c'est les stores alternatifs, eh ben euh, disons que en tout cas elles ont été vérifiées par les équipes d'Apple, okay. donc tu as quand Parce même une, une un première sécurité. Voilà, tu as quand même un contrôle de qualité obligatoire, les 50 centimes, et, euh, <rire> <rire> et, euh, et puis surtout euh, honnêtement, même les équipes de validation d'Apple ont. Parfois, fait passer des applications verrouillées. Donc, euh, c'est pas... Euh, voilà, Mais c'est un moyen, comme un autre, pour Apple en tout cas, de préserver son petit précaré euh,
1: avec le plus de conditions possible. C'est ça le truc le plus important. C'est qu'on voit à quel point, quoi qu'il arrive, Apple se chie dessus. Et quand bien même l'Europe leur, leur dit, quand bien même Bruxelles, Thierry Breton euh, leur dit « Il faut ouvrir la boîte », Apple fera tout pour garder la boîte fermée parce qu'ils préfèrent se prendre des millions d'euros d'amendes, des milliards, on peut leur mettre des milliards d'amendes à Apple. Chaque jour où la boîte est fermée un peu plus, il vaut mieux ça parce que ouvrir la boîte les envoie dans une situation d'incertitude qui les terrifie et c'est normal. Et surtout qu'ils leur, leur faire boule de, de neige. Voilà, leur, 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 leur business model a été toujours paramétré comme ça. Le fait de laisser d'ouvrir leur écosystème, alors déjà ils ont, ça va être limité qu'à l'Europe, mais ça va montrer la voie. Plus la boîte sera ouverte, plus Apple se chira dessus. Il ne se passera peut-être rien, il n'y aura, aura rien. A priori, il n'y aura rien. Comme tu disais, les gens vont rester sur leur App Store. Ils n'ont pas attendu. À beaucoup. moins que l'Europe commence voilà. un peu à. À moins qu'Epic Games ait un peu faire passer aux gamers en mode de, si, 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 installer le Epic Games Store euh, aussi, alternativement. Mais de là à ce que ça vienne empiéter sur le marché, si Epic Games arrive à choper 1% du marché à Horizon 5 ans, ça sera déjà un miracle. Et encore, Mais... Alvin, le truc, c'est que tu
0: oublies quelque chose, c'est que pour pouvoir proposer son store alternatif, il faut un compte développeur et on rappelle que celui d'Epic Games a été banni. Ah oui. Donc, à l'heure actuelle, vu qu'il ne sera pas possible de. Contrairement à Android, de télécharger des applications, euh, des APK, ah. euh, d'une manière externe à l'App Store, euh, eh bien, euh, ça, ça compromet l'arrivée de Fortnite sur iOS, malgré euh, toutes les promesses d'Epic Games.
1: Ils vont se faire éditer par Ubisoft en Europe sur euh, iOS. Non, mais on fait en Ça, oui, peut y toujours un est comme ça. ça ah, oui, comme très comme
0: probablement, ça. effectivement. Bon, en tout cas, tout ça est, est loin d'être terminé. Je pense qu'on en reparlera peut-être dans le prochain numéro et dans les
2: numéros à venir. C'est le feuilleton 2024. C'est le nouveau Activision Blizzard Microsoft Ouais, ouais mais presque. en même
0: temps, tu vois dans le genre de feuilleton 2024, euh, je vais quand même te citer Palworld qui est euh, évidemment le prochain sujet de ses actualités, euh, Palworld qui est sorti euh, un peu sans prévenir hein, quand même le 19 janvier dernier et qui a créé la surprise. Pas parce que euh, les gens ne l'attendaient pas, mais parce que je pense que les développeurs ne s'attendaient pas à un tel succès. On l'a appris il y a quelques jours, euh, c'est 19 millions de joueurs, non. dont euh, je crois c'est 12 millions de ventes sur Steam, hein, euh, le, restant, le reste étant sur Xbox et PC via le Game Pass. Et... C'est énorme Enfin je, je pense que ah, Pour une
1: création de licence mmh. C'est énorme oui. C'est le Les... fantasme De tous ceux qui créent une licence Les 12 millions de Steam C'est surtout ce qui est le
2: plus important Pour un truc qui est sur le Game Pass Mais oui Parce qu'en fait à partir du moment Un jeu est sur le Game Pass Que c'est un jeu PC Qui est massivement multijoueur j'ai envie de dire la solution pour tout le monde, c'est de le prendre sur Game Pass. Oui, mais, mais attention, il y a des limitations. Il de gens... y a ouais.
0: des limitations sur la version Xbox et, P et PC Game Pass, puisque c'est. Euh, en gros, je crois que c'est limité à 4 joueurs ou 6 joueurs sur, sur PC et Xbox, et ça n'est pas crossplay
2: avec la version Steam. Tu as, as peut-être des gens qui, du coup, se disent je vais prendre la version Game Pass parce que ça fait une démo grandeur nature, et comme ça, je saurais si ça vaut le coup, je vais sur Steam. Bon, sur Steam, tu as toujours la possibilité d'un une évidemment. Mais sur Game Pass, tu autant que tu veux, en C'est ça, guéris,
0: hein. exactement. Alors, euh, je voulais quand même en parler un peu de ce palworld au-delà de ces chiffres hallucinants, et je pense que personne mettait une, une pièce 7 euh, dessus euh, vraiment enfin tout, tout, tout
1: le monde s'attendait hein, je... à un jeu gag tout le voilà. monde s'attendait à un truc je... éclaté euh... c'est ça ouais.
0: exactement surtout après ce débit fort euh, et, et, et voilà alors à la fin déjà rappelons une chose euh, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les différents trailers ça n'est pas un Pokémon like c'est un survival un survival avec euh, une partie de collecte de créatures mais il n'y a pas d'histoire en tout cas pas à ce stade il euh, n'y a pas euh, toute la partie RPG à fond à fond d'un Pokémon mmh. euh, mais malgré tout le jeu fait énormément polémique euh, notamment chez les fans de Pokémon tiens euh, et de... <rire> c'est bizarre et euh, ces fans là pointent du doigt le fait que les designs des créatures, les pals comme on appelle ça ressemblent parfois beaucoup trop à celui des Pokémon euh, au point qu'ils ont alerté euh, Pokémon Company
1: parce que Pokémon Company n'a pas internet hein. sachez-le ils voilà. sont pas capables euh, oui, non, le, pas le, leur euh.
0: communiqué absolument lunaire de Pokémon Company, oui on nous a averti qu'un jeu euh, ressemblait <rire> éventuellement au nôtre en plus beau et en, et en mieux euh <rire> <rire> et, et du coup on va, on va enquêter alors bon je pense que eux-mêmes ne veulent pas et d'ailleurs c'est ce que disait euh, j'ai oublié son nom c'est ismaya Isala sur Twitter qui, qui expliquait qu'en gros euh, bah, Pokémon Company n'avait certainement pas l'intérêt d'aller en justice parce que ça veut dire dévoiler en dévoiler un peu plus sur leur mmh. processus créatif je, je vous ne voyez pas euh, chers auditeurs mais j'ai mis des gros guillemets autour de processus créatif ils vont y a faire, <rire> y a rien à faire voilà, y a rien voilà parce que c'est ça c'est
2: probablement ça tirait plus d'emmerde qu'autre chose mais tu crées un effet stressant en faisant ça surtout c'est à dire que tu fais parler un peu plus du jeu parce que Pokémon Company en communiquant vu le, le bien sûr ils ont mis déjà une semaine sont... hein, à communiquer voilà. Et puis en, encore une fois, comme tu le dis, ils savaient déjà, Palworld, on en parle depuis... Quand on s'intéresse aux jeux vidéo, Palworld, ça fait des mois qu'on est au courant que ça existe, on sait que ça va sortir, et on, sait que un, on se dit que c'est un Pokémon-like. Il s'avère que du coup, ça n'est pas vraiment non, non, là, un jeu de survie. C'est ouais. plus au niveau des créatures, oui. effectivement, que tu as, as un problème. Mais je pense que Pokémon Company, le seul truc qui peut les inquiéter, c'est si c'est un phénomène qui explose sur la durée, ça commence à être le cas, mais si ça se trouve, peut-être que dans deux mois, ça sera un dead game complet, tout le monde l'aura acheté, mais c'est oui, pas ça. suivi. Parce que, parce que le, le jeu, jeu n'aura pas les reins solides pour assurer le suivi.
0: Mais possible. oui, et puis derrière, le, le jeu a beaucoup de succès parce que sur Twitch, il a énormément de succès aussi, aussi. Et, 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 et si les streamers ne s'en étaient pas emparés on parlera d'un autre jeu qui a justement aussi bénéficié de cette hype sur Twitch et sur Youtube je pense que le jeu ne se serait pas vendu à en tout cas n'aurait pas attiré
1: 19 millions de joueurs au delà de ça je pense que Palworld répond à euh, Palworld remplit un espace vide qui est laissé par Pokémon Pokémon c'est quand même toujours le même jeu qui évolue avec avec vraiment genre de un petit pas par un petit pas qui devient de plus en plus moche chaque année en tout cas qui est de plus en plus en retard sur les standards de l'industrie et qui a jamais réussi à faire évoluer son gameplay ou si peu oui alors il y a eu Arceus mais voilà bon c'est pas non plus euh... en fait c'est le même gameplay mais avec d'autres choses limite gaz ça évolue ah,
2: tellement peu que l'auteur de Génération Pokémon n'y joue même plus c'est vrai dit... oui
1: non, mais c'est Écarlate, j'ai fait 100 et ça ira en, vraiment, alors genre, euh... justement toi Alvin qui
0: est spécialiste euh, Pokémon hein, je pense que vraiment euh, autour de cette table il y, euh, y a toi qui es le plus spécialiste c'est gentil <rire> et on rappelle alors certes ton livre est plus en vente mais Génération Pokémon euh, est proposé euh, il est disponible en euh... ebook il est toujours en ebook voilà, euh... il est disponible en ebook euh... donc vous pouvez effectivement le lire il est passionnant je l'ai lu en partie parce que tu me l'as offert il n'y a pas très longtemps bon, et je l'ai lu en partie et il est non mais parce que juste j'ai d'autres livres à lire 400 pages c'est un quoi. gros bouquin hein, c'est un, euh, oui, euh, voilà, un gros truc et voilà mais je l'ai quand même lu en partie et de ce que j'en ai lu est effectivement déjà passionnant on apprend beaucoup sur euh, bah, ce qu'a qu été Pokémon hein, parce que bon il a jour. De, hein.
1: la naissance de Pokémon et
0: Tadjiri c'est formidable Exactement, Pal wall c'est
1: un peu plus simple c'est un truc qui fait des NFT les mecs ils cherchaient comment faire du une idée c'est ça
0: et du coup le truc c'est que toi en tant que spécialiste est-ce que T'as senti, je pense, euh, ce succès comme étant un peu une réponse à... On peut le dire, la débâcle du dernier Pokémon, parce que j'ai pas l'impression qu'Arceus s'était
1: pris autant de merde dans la gueule. Non, non, faut, faut pas le dramatiser. Le problème, c'est que les, les joueurs de Pokémon, enfin, Pokémon, ils en sortent jamais qu'un par an, ce qui est déjà beaucoup trop, et qu'ils n'arrivent mmh. pas à faire évoluer leur franchise, mais que l'appétit des fans de Pokémon et des fans d'univers comme Pokémon est bien plus large et qu'on pourrait leur proposer bien plus. Ce que faisait Pokémon fut un temps, ils sortaient plein de spin-offs, ils sortaient Pokémon Snap, ils sortaient du Training card, -game, Pokémon Donjon euh... voilà, et que les joueurs de Pokémon qui adhèrent au fait d'avoir que les personnages principaux du jeu, c'est pas des dessins mangas c'est des monstres mignons tu peux en fait leur sortir beaucoup plus de gameplay différents et Palworld réussit à garder ce côté de ah ouais tu vas avoir des monstres tu as le côté capture collection euh, entraînement RPG mais en rajoutant tout un autre gameplay ce qu'on disait sur un gameplay survival vraiment basique hein, vraiment de Palworld ça ressemble le, le, j'ai pas encore joué mais j'ai regardé le début de Palworld ça ressemble au début de n'importe quel survival ramasse ton premier truc tu trouves ton premier NPC qui te dit fais ton établi tu fais ton établi qui te permet ton premier matériau qui te fait ta première arme qui te permet d'avancer dans le truc c'est un survival de base tu tombes sur des trucs abandonnés avec des coffres à ouvrir tu as ton niveau de droit tes créatures biomes, hein. à ton creux des différents biomes plus tu vas avancer plus tu vas pouvoir aller dans des biomes et plus tu vas affronter des boss c'est un gameplay de survival avec au lieu de collecter des armes, tu collectes des palves qui, effectivement, ressemblent un peu à des Pokémon. En même temps, c'est bon, euh, Pokémon n'a pas inventé les mêmes monstres mignons. Surtout euh, quand on, on voit
0: en... la gueule des derniers Pokémon en date. Hein, on quand se dit quand, quand, même quand que... Pokémon
1: sort en 96, il euh, y a déjà eu des Dragon Quest Monsters euh, avant. Euh, les Digimon existent déjà, Et ont oui. déjà été sortis au même moment. Euh, donc, c'est ça que je trouve. Pas loin, c'est passionnant de tous les côtés. Le fait que ça ait cartonné, ça montre que bah, les joueurs de Pokémon étaient chauds pour d'autres gameplays. Ou que, en tout cas, on peut récupérer le concept de Pokémon. Et ils mettent des gameplays très différents. Euh, que les fans de Pokémon, à moment, il faut se calmer. Pokémon Company, c'est pas vos potes, c'est pas votre famille. Vraiment, de, on, est, on a vu les, les, les justiciers de Twitter, les justiciers de Reddit à la recherche des preuves qu'ils ont Avec copié Avec le nombre de polygones. Voilà, et parce ont... ça y est, c'est prouvé, ils ont copié. Les gars, bien sûr qu'ils ont regardé Pokémon et qu'ils ont fait un truc comme bah Pokémon, oui, ça. Ouais. C'est bon, il n'y a pas besoin de le prouver. Vous n'êtes pas en train de défendre votre mère. C'est ouf parce qu'ils ont,
2: ont peur en plus que Pokémon Company s'effondre et que Pokémon arrête de se vendre à cause de ça. Alors qu'ils oublient une réalité c'est que les joueurs de Pokémon pour moi tu as deux sortes de joueurs de Pokémon as ceux effectivement qui en ont marre que la licence n'évolue pas soit technologiquement complètement à la ramasse et qui du coup se rabattent sur des alternatives comme Palworld parce que c'est quelque chose vraiment dont ils ont besoin c'est ça limite qu'ils voudraient que Pokémon devienne comme Temtem d'ailleurs aussi comme Temtem aussi en son temps ou comme Nexomon mais ce que je veux dire c'est que tu as aussi et ça on la néglige beaucoup une énorme frange de consommateurs Pokémon qui sont les mêmes joueurs Switch que les joueurs FIFA, qui sont des joueurs PlayStation, ils n'achètent une console Nintendo que, que pour Pokémon. Ils jouent à Pokémon, Pokémon, ouais. ils ils jouent à Pokémon pas... Go entre les autres voilà. bizarre, ça. Ils savent même pas à quoi ressemblent les autres jeux du moment. Ils savent peut-être même pas qu'il y a un Breath of the Wild qui pourrait leur donner une idée d'à quoi pourrait ressembler un Pokémon bien fini sur Switch il s'en tape. Oui, parce que le Thomas dernier épisode s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Hein, il voilà, est parti hein. pour être... Quand on aura le bilan annuel vraiment de Nintendo, on verra s'il a réussi à atteindre les chiffres de la première génération qui, bon, sont toujours cheatés avec Pokémon Jaune. S'il arrive à les battre, c'est vraiment pour le coup que la Switch était la console de tous les records. J'ai mais...
0: quand, quand même une question pour vous, euh, les gars. C'est que, est-ce que, malgré tout, enfin, euh, oui, les fans en ont beaucoup trop fait sur Palworld, World, mais est-ce que Pokémon Company ne doit pas tirer quelque chose de succès de Palworld
1: ah, il faut comprendre qu'il les... y a d'autres... Enfin, en tout cas, en termes de gameplay, on a vu que les, les... les 20 pauvres mecs de Palworld ont réussi à faire un truc plus joli, mieux animé ou en tout cas, euh, plus sympa, plus cohérent que Arceus ou que Violet carlate ouais. Genre, disons Alors... que Pokémon Company. À un moment, il faudrait peut-être regarder que l'Unreal Engine, ça... sur un malentendu, c'est une bonne idée. complètement Sur, sur un malentendu, euh, vraiment. Euh, à un moment, sortir les doigts ou... Où pour revoir le ça. processus de développement un peu aller voir ailleurs que quand, quand ils prennent des studios externes c'est pas pour leur sous-traiter euh, des remakes mais de se dire ok est-ce qu'on ne devrait pas faire un vrai audit pour avoir un vrai studio externe qui vient bosser avec nous, qui vient rafraîchir le jeu, comme euh, Nintendo s'en vante pas, mais comme euh, Breath of the Wild et sa suite euh, ont été, il y a eu du support de Monolith, il y a d'autres studios qui sont bien sûr un oui. petit peu main. Euh, sur euh, Pokémon, ils ont toujours un peu de mais mal. Mais même Bandai Namco sortir. a aidé sur New Pokémon Snap. Oui, oui. Voilà. Sur, sur les spin off, sur les spin -off ils se font aider. Mais M pas sur les sur principaux, tain. ils n'osent pas. Ouais. Et que, enfin euh, voilà, le vrai challenge sur New Pokémon que genre la licence principale fait du surplace et que bah, n'importe quel concurrent oui, n'importe hein. quel concurrent qui présente un peu bien, la preuve pas World fait 18 millions de joueurs parce que il yeah. Il faut un peu se bouger le cul quoi.
2: En fait, tu dis elle fait du surplace, le seul problème c'est que le seul point sur lequel elle fait pas du surplace c'est sur les ventes et chaque épisode de Pokémon se vend mieux que, vend le que le précédent parce ouais. que si tu acceptes vraiment la première la deuxième génération qui sont des anomalies oui. de leur époque, les jeux Pokémon à chaque génération se vendent encore un peu plus. La longévité exceptionnelle de la Switch aidant. Et tant qu'en fait ça ne touchera pas au portefeuille directement des Pokémon Company, tant oui. qu'ils sentiront pas une baisse, je te dis n'importe quoi si là ils avaient sorti une dixième génération en novembre dernier et que ces chiffres se cassaient la gueule parce que c'était moche ouais. et qu'en face tu pas le World là je dirais, on a plus besoin de réagir mais le problème c'est que les chiffres de vente
1: des Carlis Violet plus du DLC oui. tant que ça leur donne raison ils n'auront pas envie de remettre en question leur, bu leur et puis, budget et puis et il puis, ne faut pas faut se calmer aussi en termes de, de franchise en termes de produits dérivés Pokémon est l'argent de de vent avant qu'ils vous fassent un film Palworld euh, voilà sur un mal, mal c'est rigolo 20 euros vous regardez JDG y jouer ça, il met les musiques de Pokémon en fond c'est très drôle euh, est-ce que dans trois mois on aura envie d'aller regarder la série animée de Palworld euh, on se calme hein, ça sûr. reste quand même euh, générique et c'est une bonne blague euh, on, va on va avoir droit à des clones de Palworld bientôt prochainement c'est bien sûr, bien sûr. sûr, ah, sûr ça va être encore là, le, le, le Palworld maudit le pas par les développeurs de Palworld il, il arrive hein, euh, rassurez-vous euh... donc voilà, on se calme. Mais gros, grosso modo, vraiment intéressant de voir comment, surtout, ça explose Internet dans tous les sens. Les gens qui sont pas d'accord, ah, peut-être qu'ils ont utilisé de l'IA. Ah, du coup, c'est des méchants. Parce que voilà, n'oubliez pas de l'IA, ça fait des années qu'on l'utilise pour faire euh, les terrains. Quand vous voyez de l'air dans un jeu vidéo, il y a peu de chances que ça soit un artiste qui se fait chier à mettre les oui, est ça. Mais si, si vous êtes IA et plus algorithme, algorithme, vous avez le droit. IA, vous avez plus le droit. Attention, hein.
0: <rire> et d'ailleurs, en parlant d'IA, il y a Foamstar hein, qui profite de certains éléments mmh, visuels euh, voilà, générés avec, par l'IA. Hein. Là
1: aussi, très peu de choses de Foamstar, c'est, ah, il y a des titres d'albums virtuels pour euh, vous pouvez débloquer des musique et ils se sont dit ah ce serait rigolo que la pochette Soit générée par l'IA, on a mis le titre de la chanson dans un générateur d'IA pour faire une pochette. C'est pas tout le jeu qui est fait en est IA. 99% du jeu est fait à la, bah la non, 99% mais... du jeu
0: c'est une copie de, de Splatoon. De Splatoon. Ah, <rire> non, 99% des joueurs PlayStation ne joueront pas à ça. personne encore, ne sait qui va sortir. Hein. Ça ah si, va il pas. est dans le PS Plus. Voilà. Hein. Bah
1: ça... Heureusement. <rire> de toute façon,
2: ça on va pas dans cette set of play, je pense, de Popstars.
1: Non, non euh, euh, personne n'en
2: parle.
0: Je ne l'ai pas mis dans la liste parce que ça suffit, les jours. On en aura parlé, ça suffit. Malheureusement,
1: on souhaiterait à star qu'il y ait une grosse polémique sur le fait que ça ressemble à Splatoon. Il n'y en aura pas <rire> Oui, c'est ça. ça un peu oui, le...
2: parce que lui, il n'en aura pas, c'est ça le truc. C'est un peu le, le Game Pass, le
1: PS
0: Plus, tu vois. C'est vraiment... Ah... On met un peu les jeux. Oh, <rire> la... Je pourrais vous faire la part. Des... C'est
1: fou, <rire> la, la, la régularité de métronome pour chaque année. Square Enix doit sortir un jeu éclataxe Metacritic 50 entre février et mars mais avec un et système le... de
0: saison et euh, trucs mais là et, de...
1: et euh, l'année d'avant euh, Baby Babylon's of Fall l'année d'avant ouais, 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 mais... régularité de métronome le premier jeu de lesco Enix. il est là pour clearer la voie aux autres et genre de, bah, cette année c'est Stars. désolé pour vous
0: hein. allez, allez, bon euh, voilà pour euh, ce débat sur Palworld qui est un petit peu dérivé sur Splatoon PS5 et euh, je vous propose de passer à la rubrique à quoi euh, avons-nous joué ce mois-ci avec euh, bah, un concurrent de Palworld justement <rire> On parlait de Palworld dans les news de Manetta 3. Parlons du concurrent de Palworld, mon cher Alvin, puisque c'est un jeu que tu connais bien. C'est un jeu de survie
1: vrai. encore. Un jeu de survie, évidemment, qui était dans mon vision depuis pas mal de temps. Il s'appelle Enshrouded, qui est un petit peu... Alors dont sa hype a été un petit peu volée par celle de Palworld, alors que pourtant, il euh, y a des choses à dire. C'était la démo la plus téléchargée au cours du Steam Fest de fin d'année. C'est littéralement un survival, vraiment c'est pour ça qu'on vous a dit ce mois-ci, on redécouvre ce que c'est que le survival, c'est un survival vraiment basique, la, la, la promesse est exactement celle d'un gameplay de survival exactement celle d'un Valheim, exactement celle d'un Conan Exiles, exactement celle d'un Minecraft, euh, vous vous réveillez sur une map, euh, vous êtes à poil, vous allez devoir explorer vous crafter, combattre des boss euh, aller de plus en plus loin, découvrir des biomes euh, le gameplay est vraiment euh, tout à fait standard euh, mais très bien exécuté et euh, Enchanted a fait un choix euh, qui est particulièrement euh, étonnant et en même temps finalement très logique et ça change tout. Euh, le jeu n'est pas sur une map aléatoire, ils sont sur une map designée et ça change tout parce que du coup bah, on se retrouve avec un level design intéressant et s'il y a bien un truc qui manquait au survival, quand la map est générée aléatoirement, et bah, on peut pas faire un vrai tuto, on peut pas s'assurer qu'il y ait une bonne boucle de gameplay, que quand vous allez commencer à explorer, vous allez tomber sur les bons monstres au bon moment, que vous allez tomber sur les bonnes choses au bons endroits. Je pense
0: à Minecraft où effectivement, mmh. tu es quand même obligé de t'avaler quelques tutos hein, avant de te lancer vraiment. Hein. Et
1: c'est ça, bah, bah, pourquoi j'ai jamais joué, j'ai jamais adhéré vraiment au survival. Il y a ce fait que genre, de, ok, tu lances le jeu, euh, tu joues 20 minutes puis tu ouvres ton wiki et puis tu reviens sur ton jeu trois vrai. heures plus tard et là tu sais ce que tu dois faire euh, et bien bah, Uncharted évite complètement ça parce que bah, le jeu s'explique de lui-même il y a du level design euh, le jeu a euh, comme beaucoup de jeux ces dernières années euh, on voit qu'il s'est passé un truc qui s'appelle Zelda Breath of the Wild eh entre, oui. euh, entre temps hein, qui a quand même réinventé comment on fait des open world et comment on fait des découvertes <rire> et euh, bah, Entry Dead, voilà, je pense que la façon la plus simple de le résumer c'est que c'est un survival sur une map à la Zelda Breath of the Wild c'est toujours aussi du dire, moi, ça Pas facile, dire. ouais. Toujours, ouais hein. Franchement,
0: Tears of the Kingdom était plus
1: facile. Ça, c est c est que a... que les
2: gens disent TOTK, c'est facile à prononcer. Ouais, ouais, ouais. C'est plus simple. Alors que simple. BOTW, c'est chiant. Ouais.
1: Ouais, c'est un peu chiant. Euh, donc, euh, la map est vraiment remplie euh, de petits villages, de petits donjons. Il y, de y, petits... y a des
0: petits secrets, etc. Enfin, Est-ce que, est que ça valorise euh, l'exploration Ça tout valorise tout beaucoup
1: l'exploration. Quand, quand vous allez arriver dans un nouvel endroit... Il euh, n'y a pas énormément de loot qui se trouve directement, mais vous allez trouver des documents, des documents qui expliquent ah, l un petit peu de l'or. Et une fois que vous avez trouvé un document qui explique un peu de l'or, bah, ça va trigger une quête dans le village qui, est, généralement, consiste à trouver un trésor qui a été laissé là-bas. Euh, L'univers euh, du jeu, euh, pareil, part sur un pitch médiéval fantastique qui, euh, qui, qui n'est pas d'une originalité folle, mais qui tient bien. Euh, là, le, la civilisation était, euh, fut un temps extrêmement prospère, avait développé des technologies magiques euh, Incroyable. Et Ganon est arrivé. Et, euh, <rire> et ces technologies magiques euh, sont parties en vrille et ont fait apparaître de euh, la magie euh, négative. On fait apparaître un espèce de, de fog, un espèce donc de, de, de shroud. C'est ouais, un, un ça, brouillard ouais. toxique euh, qui a intoxiqué les gens, qui a transformé certaines personnes en monstres, qui a fini par ravager toute l'humanité, à part quelques héros qui ont pu être mis euh, à l'abri. Quelques élus qui ont pu être mis à l'abri dans des espèces de capsules temporelles. Vous faites partie de cela et la principale progression du jeu, ça consiste à aller Ouvrir des capsules où se trouvent d'autres héros qui vous attendent. Et ces héros en fait correspondent à des, des PNJ du village. Donc vous allez commencer par ouvrir bah, le forgeron qui va vous permettre de commencer à forger des trucs. Vous allez trouver la magicienne qui va vous permettre de faire des trucs de magie. Vous allez trouver l'agricultrice qui va vous permettre de commencer à avoir des champs pour développer votre village. Euh, le level design euh, amène le fait qu'on a aussi une courbe de difficulté Et c'est ça qui change tout. Euh, les survival ont toujours ce côté... Euh, Dark Souls, enfin ouais. c'était un truc de survival avant d'être Dark Souls, mais ce côté euh, bête, méchant et frustrant, elle euh, vous fait des petites morts un peu, euh, voilà, des petites bonnes un peu surprises. Le... <rire> T'as pris la confiance, mais vous réapparaissez pas très loin, vous perdez pas tout votre stuff, vous perdez une partie de votre stuff, et surtout, voilà, y a, le jeu ne compte pas sur la frustration. C'est pas une boucle de frustration qui vous motive à avancer. C'est vraiment l'exploration. Vous avez des petits moments un petit peu challenging, vous allez mourir deux trois fois c'est pas grave, vous vous retéléportez à un endroit vous sortez votre voile, vous pouvez planer hein, pareil le et on, on rappelle que le jeu d'ailleurs le...
0: jouable en coop hein, euh, c'est co aussi ça l'intérêt du jeu de survie euh, aujourd'hui mais je pense que d'ailleurs, est-ce que le jeu ne, euh, ne représente pas finalement euh, le, le, le nouveau genre de survie euh, avec quand même une partie où on prend en, à, par la main le joueur tu sais avec un simili-scénario mais aussi un long tuto pour bien expliquer les choses etc
1: ça. Je, pense que je pense que si, si on devait le catégoriser tu vois, comme on a inventé le roguelite je pense que Enshrouded est un espèce de soft survival. C'est ce gameplay-là, vous allez comprendre tout de suite ce que vous devez faire, que ça ton, enfin vous crafter vos trucs, récolter des ressources, euh, mais du coup ça vous fait un petit peu alterner les boucles de OK, là j'ai bien exploré, euh, je reviens à mon village, bon, et okay, là c'est le moment, il faut que je récupère un peu des trucs, que je dois me crafter un ou deux, deux machins. Donc il vous laisse toujours un peu le choix, ou vous avancez dans votre exploration, ou vous prenez un peu de temps pour améliorer votre base, ou améliorer votre stuff.
0: Un peu comme The mais... Man Sky, en fait, hein, finalement, parce que, au début, le jeu était très Minecraft où fallait Ouf. aller sur Wikipédia. Ah. C'est un aspect euh, procédural le voilà. no Sky. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, hein, quand tu joues à No Man's Sky, euh, je te vois avec copain main. qui adore euh, No Man's Sky du coup, ah. t'es complètement pris par la main du début jusqu'à une bonne partie du jeu pour être
1: certain de comprendre toutes les mécaniques du gameplay. C'est ça, le jeu fait un double, il y a un double système serveur et personnage, le personnage est de votre côté, euh, les serveurs, c'est celui qui a créé le serveur qui a sa partie, mais ce qui fait du coup que quand vous joignez un serveur, euh, vous gardez votre personnage et vous gardez votre avancement au niveau de votre personnage, C'est-à-dire que même si votre pote n'a pas vu autant de choses sur la carte, vous, vous avez accès à la, à la map, enfin vous avez accès à votre map, donc ça veut dire que bah, si vous êtes plus avancé, vous pouvez l'amener facilement à un endroit en mode, ok, moi je vois ce qu'il y a sur la map, la map est immense, ils ont fait une très 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 grosse map honnêtement, euh, au bout de... 20 20 heures de jeu, euh, j'avais exploré, je pense, entre 5 et 10% de la map. Hein, on ah oui, et on est sur un early access qui a encore que 5 biomes. Euh, le, les combats, peut-être le seul bémol, c'est que les combats sont vraiment, là aussi, très classiques. C'est de l'action RPG classique. Euh, une seule attaque. Hein, vous avez une seule attaque avec un cooldown et des petits combos, mais vous n'avez pas plusieurs attaques avec une attaque forte, une attaque puissante. Euh, le vrai gameplay, là aussi, le vrai, la vraie, le vrai endgame sur les combats est clairement pensé pour euh, la coop ok je pense que les plus gros boss auras besoin vraiment des tasses pour les faire mais c'est pas du tout le cas au début tu as plein d'objets de soins pour t'aider et euh, voilà on, on te laisse suivre on te laisse t'en aller un peu plus loin euh, si tu es attaqué par les ennemis il y a des espèces de, de petits donjons où pour dissiper le brouillard dans une zone tu dois de détruire la racine du brouillard dans le donjon et bah au pire voilà, de si le boss est trop puissant tu peux courir un peu plus loin pour emmener le boss loin, revenir à la racine péter la racine oui. et te barrer et tu as quand même clear la zone sans avoir battu le boss d'accord Sauf survival. Vraiment, si euh, vous avez envie de... Enfin, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à survival et que vous avez envie de faire un truc où vous n'allez pas vous faire la télé à la gueule façon Dark Souls
0: sans être abonné aussi euh, par, euh, par les développeurs sans être abonné par les
1: développeurs et que, vous avez, que, que le côté trop coloré qui coûte de PAL World voilà, et Palworld, je pense qu'il n'est quand même pas aussi euh, rond et aussi travaillé en termes de gameplay et d'expérience Edge euh, World est vraiment un bon compromis euh, le jeu marche bien je crois qu'il a déjà un million de joueurs oui euh, c'est ce ça moment, il s'est vendu à plus d'un million alors vraiment, vraiment pas de chance euh, ils n'avaient pas du tout anticipé la sortie de Palworld en face je pense qu'il devait sortir un peu plus en fin d'année dernière que là au, au, en janvier ils sont sortis 4 jours après Palworld, vraiment pas de chance pour eux. Oui, mais tu vois d'un côté, ça marche bien quand même. Voilà, et, et je
0: et... pense que là, le succès Palworld a euh, aussi énorme. amélioré le succès dead euh, je le prononce comme ça parce que voilà, oui, mais crois, euh, voilà et euh, et le truc c'est que ouais, je ils ont atteint un million, c'est très bien parce que le genre de survie a d'un coup explosé auprès de gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le genre de survie grâce à Palworld. c'est un vrai hein.
2: risque que ce jeu effectivement soit passé complètement inaperçu si Palworld n'était pas arrivé là avant. Peut-être peut-être que il peut ouais. y aurait eu zéro hype parce que tout le monde s'en foutait de ce genre de jeu et Palworld donne envie ouais. aux gens effectivement de réexplorer le genre.
1: Il a été vraiment bien repéré euh, dès la fin de l'année dernière euh, parce que vraiment sa démo avait vraiment très très avait vraiment plu euh, pas mal de youtubeurs un peu spé qui étaient dessus et pour les, pour les fans de survival euh, vraiment il était euh, aligné. Il révolutionne rien, mais tout est parfaitement exécuté. Euh, C'est exactement ce qu'on attendait. Euh, pas énormément de surprises, mais que du plaisir sur un genre où à la base je ne me serais pas attendu en prenant autant de plaisir donc vraiment euh, euh, be be bel, bel applaudissement pour euh, Entraudate qui est euh, ma surprise de ce début d'année que je n'avais vraiment pas vu venir
0: et toujours en early access ça hein, on le rappelle donc le développement va continuer et, continue. et avec plus de biomes, euh, tout ça ouais. très ça joli le type
1: DLSS vraiment un moteur maison c'est un moteur maison c'est du voxel ah oui, quand même. Euh, très beaux effets de lumière euh, et euh, les possibilités de personnalisation sont assez fortes on peut vraiment euh, voilà même si la map est fixe euh, on, peut, on a des pioches on peut creuser si vous voulez aller si vous voulez traverser une montagne en piochant en train à la montagne vous pouvez euh, vraiment, euh, okay. vous pouvez tout détruire vous pouvez tout euh, collecter euh, vous pouvez vous créer des bases de fou y compris des bases souterraines parce qu'il y a toute une part du scénario du coup qui est sur le fait que le mal venait du sol et qu'il y a des choses à découvrir dedans euh, mais voilà une super surprise n'hésitez pas si un hein, de vos potes euh, vous propose de vous faire des sessions dessus euh, vous allez avoir du fun mon cher Antistar, euh,
0: on va faire un détour du côté de Montpellier puisqu'on va s'intéresser au dernier épisode de la saga Prince of Perthio euh, auquel j'ai joué également. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on en parle euh, Parce Alors qu'à qu priori, le jeu ne s'est pas euh, tant bien vendu que ça. On parle selon les rumeurs de 300 000 exemplaires, ce qui est malheureusement... Euh, pas, 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 pas très bien hein. c'est mal payé
1: par rapport à la oh, la réception
0: critique qui est, est excellente hein. parce que voilà c'est ça le jeu en fait a eu une réception critique hallucinante avec des excellentes notes et honnêtement je dois t'avouer que lorsque le jeu avait été annoncé c'était je crois en juin oui. ou en mai lors au de New Forward euh, ah oui c'était au Summer Game Fest J'étais en mode, bon, il y a un remake de Les, les Sables du bien Temps bien. Euh, en développement et on ne sait plus où il en est aujourd'hui, mais... Il s'est enlisé. C'est voilà, dommage, en fait, que euh, le seul truc de Prince of Persia que nous propose Ubisoft, c'est un euh, Ori-like, parce que c'est ce qu'il est, hein, euh, un Metroidvania. C'est complètement Metroidvania. Euh, Mais à la fin, en fait, c'est très bien.
2: C'est très bien et en fait, c'est pas vraiment étonnant. Déjà, euh, un Metroidvania, donc... On leur explique que c'est quand même un jeu 2D, hein, vraiment dans son animation, dans son défilement. C'est du de côté à l'horizontale. C'est très surprenant de la part d'un grand acteur du jeu vidéo comme Ubisoft, qui normalement produit des triple A, de faire un jeu vidéo à la Nintendo, j'ai envie de dire. C'est un jeu qui d'ailleurs est pensé pour la Switch à la base. C'était presque parti pour une être une exclusive. Il a Switch. été marketé
0: sur Switch hein, d'ailleurs. Hein, ah, c'est euh... là
2: où il y a le plus de copies qui ont été distribuées de vrai. toute façon. Et en fait, euh, c'est surtout un jeu qui a réussi à passer complètement sous le radar de tous les leaks possibles et imaginables, puisqu'ils ont mis quasiment 4 ans à le développer. Il a été développé complètement en parallèle du fameux remake des Sables du Temps, qui lui a été très problématique, qui a même changé de main, qui a été rebooté, on ne sait pas trop trop où il en est. Euh, non, c'est juste un projet en fait, qui a été mené de façon très propre, sans que rien ne fuite, pendant 4 ans, par une équipe qui est constituée de beaucoup de gens qui ont bossé sur *Rayman Legends et Origins, ce qui explique leur maîtrise absolue du gameplay platformer 2D. Et
0: il y a d'ailleurs le créateur de la saga euh, Prince of Persia qui est présent dans l'équipe de, ouais. de développement.
2: Alors ouais, il a supervisé, mais oui, effectivement, il a clairement eu une, une influence dessus. Il ne faut pas oublier que Prince of Persia, tel que c'est né à la fin des années 80, ça s'appelait pas Metroidvania à l'époque, mais c'en était très proche dans les ouais. mécaniques de gameplay. Et finalement, le retour aux sources de la saga Prince of Persia, histoire de relancer la licence, de montrer un peu qu'elle n'est pas morte et qu'il y a moyen de faire un truc cool avec, c'était peut-être effectivement la meilleure chose à faire. Maintenant, le problème, c'est que Metroidvania, c'est vraiment un genre qui est souvent réservé aux Indés. Qu'est-ce qui a eu des succès en tant que Metroidvania ces dernières années En dehors de Metroid Dread, bien sûr, c'est... Léori, effectivement, c'est Hollow Knight, c'est Blasphemous, c'est tous ces jeux-là, c'est que des jeux indépendants. Vendus à, vendu
0: -à, à euh, 20-30 euros, euh, grand vendu, maximum. Vendus, effectivement,
2: hein. pas cher sur Steam, dont certains qui étaient même via Kickstarter. Hollow hein. Knight, à la base, c'est un jeu sur Kickstarter. Vrai, Et, vrai. Et là, on a donc un gros studio qui se met dessus, qui ne le vend pas cher. On rappelle, il était arrivé à 50 euros, hein, Prince of Persia de Lost Crown. Et en fait, c'est littéralement des gens qui ont compris, effectivement, qu'est-ce que c'est que le Metroidvania, qui font une lettre d'amour à un genre qu'ils ont complètement assimilé, dont ils ont décidé de respecter tous les codes, d'exploiter la licence Prince of Persia, son lore, son univers... Qui, qui se prêtent à merveille à ce genre
1: de jeu avec un petit twist le fait que avec... du coup c'est le, le prince il faut aller euh, sauver le prince ça permet d'avoir un autre héros que le prince de... ça parce c'est
0: vrai que c'est important de le préciser parce que peu de gens le savent euh, peut-être euh, c'est que on pas le prince de perse on n'incarne
2: pas du tout le prince de perse le prince de perse littéralement c'est euh, la victime dans l'histoire c'est lui hein. voilà au lieu de devoir effectivement libérer une demoiselle en détresse là c'est un damoiseau en détresse hein, qu'on doit libérer littéralement c'est le prince de perse qui a été euh, qui a été fait prisonnier on incarne un membre des immortels on est un guerrier extrêmement agile avec donc effectivement son petit side lock là qui a fait tant débat lorsque euh, il avait été euh, annoncé. Hein. On se rappelle la DA euh, du premier trailer, les gens étaient en mode euh, ouais c'est pas Prince of Persia, c'est dégueulasse et tout. Euh, il faut déjà un pas s'arrêter à cette DA qui certes fait peut-être un peu jeu mobile, mais en attendant, le jeu n'est pas du tout un jeu mobile dans son oui, et puis Oui,
0: et puis honnêtement, moi j'ai trouvé et le puis... jeu très beau, et surtout très impressionnant côté technique, parce que oui. le jeu tourne à 120 FPS sur console euh, PS5 et, et Xbox Series et PC, et à PC, 60 sur Switch, et c'est constant, rappelons-le, mmh. voilà, enfin c'est... en En fait, c'est du niveau d'Ori, qui tournait à 60 FPS, mais faisait euh, jouer beaucoup l'effet de flou euh, à l'arrière, de manière assez impressionnante d'ailleurs, et là, prise Evil vraiment, j'ai
2: halluciné à quel point il tourne bien. En fait, ce qui est très étrange avec Prince of Persia, quand tu y joues, c'est que c'est le jeu qui, en termes de feeling manette, en main m'a le plus fait penser à Metroid Dread. Et je peux te dire que ah. sur Switch, on est sur une sacrée référence. Hein, parce ouais. que Metroid Dread, un de ses gros points forts, c'était un jeu extrêmement jouissif, très nerveux, très vif. Mmh. Tu sentais vraiment euh, l'école du gameplay maîtrisée à fond. Là, pour le coup, en fait, c'est très rare. C'est qu'Ubisoft, on sait qu'ils aiment créer des environnements, ils essaient de créer un scénario, ils font du remplissage, et puis le gameplay, ils ont tendance à un peu l'oublier. Mmh. Là, je vais pas dire que c'est l'inverse, parce qu'en fait, tout est bon hein, dans ce Prince of Persia, mais le gameplay est ultra précis, ultra jouissif, les sensations. En terme de combat. Beaucoup de joueurs de jeux de baston ont trouvé que c'était un des jeux au gameplay justement les, le plus précis auquel ils avaient joué depuis très longtemps. Et on, et on
0: sait à quel point c'est difficile un hein, gameplay de Metroidvania de le rendre euh, au poil. C'est là justement, c'est pour ça que le Knight a fait tant parler de lui, c'est qu'ils arrivaient à maîtriser un genre qui était jusqu'ici maîtrisé uniquement par Nintendo. Quoi.
2: En fait, il faut, euh, il faut de toute façon effectivement faire quelque chose qui est très précis, qui est presque un jeu speedrunnable entre guillemets mais surtout c'est un, un ensemble en fait qui est maîtrisé dans l'histoire c'est que le gameplay se met au service autant d'une histoire qui pour moi est un petit peu bon, je vais pas dire anecdotique mais qui est pas incroyable mais par contre d'un un univers qui est fascinant à explorer t'as beaucoup de biomes très différents c'est un jeu c'est un jeu qui te donne envie d'être fait à 100%. C'est rare aujourd'hui, parce qu'on est quand même sur du 35-40 heures pour faire à 100%, ce qui est généreux en plus, hein, pour un jeu à 50 balles. Mais tu as envie de tout explorer, tu as envie d'améliorer toutes tes compétences, et en plus, tu as envie d'essayer les innombrables skills différents. Le panel de mouvements du héros est très varié. Les combats contre les boss sont ultra stylés. Tu as des systèmes de super qui te font des cutscenes. Ça, ça fait un petit, peu, euh, un petit peu Dragon Ball par moment ouais. dans les animations. Les, les cutscenes ont un côté arcane aussi je trouve dans la, dans la DA en fait c'est un mix de plein 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 d'influences mais pas pour arriver à un pot pourri qui n'a pas trop d'identité, tout est vraiment très maîtrisé euh, ce qui m'a étonné c'est que bah c'est un Metroidvania donc ça ça ne révolutionne pas son genre, c'est difficile de révolutionner Metroidvania, hein, le Metroidvania, le concept oui. Il est connu, vu et revu ils ont quand même une petite mécanique qui diffère des autres, dans un Metroidvania vous avez toujours une map et vous mettez vos petits marqueurs pour vous dire tiens il oui. que retourne là, et vous savez jamais pourquoi vous les avez mis parce que c'est un labyrinthe, <rire> là les marqueurs c'est littéralement une empreinte rétinienne du personnage, il a un super pouvoir pour ça. Sur votre map, ça affiche une mini capture d'écran, l'endroit en question. Et vous dites, je sais pourquoi j'ai mis un marqueur ici. Je sais qu'est-ce qui me bloque là-bas. Ça m'évite d'y revenir en me disant, tiens, pourquoi j'ai foutu un truc là Et ça, c'est bête. Mais maintenant, tous les métroïdes Vania fassent ça.
0: J'espère que Hollow Knight Song proposera effectivement cette fonctionnalité. parce que Tu
2: sais que Hollow Knight Song, ce qui est terrible, c'est que depuis qu'il a été annoncé, ont été annoncés, développés et sortis, Blasphemous 2, Ori and the Will of the Wisps, et, euh, et Prince of Persia de Lost Crown et il a tout intérêt effectivement et même Metroid Dread non. Non. et Metroid Dread, <rire> Metroid Dread aussi il a tout, effectivement oui euh, parce que Metroid Dread c'est un petit peu maman qui revient pour vous dire comment on joue hein. c'est ça ah, exactement. Le, le moment où Metroid Dread revient c'est euh, un côté bon bah c'est bien vous avez fait des Metroid Dread en 2D pendant 20 ans Maintenant, on va vous rappeler comment on fait. Quoi.
0: Alors, en parlant de retour, euh, passons à ton deuxième jeu euh, auquel euh, tu as pu un peu jouer euh, ces dernières semaines. C'est Persona 3 euh, C'est un jeu de Game Pass, effectivement. Game Pass. Persona 3 Reloaded. A euh, euh, Reload, pardon, j'avais mis Reloaded. Euh, le, le, euh, pourquoi est-ce que c'est important, cette sortie Déjà parce qu'il est en vaste faire, hein, on le rappelle. Déjà euh, Au-delà du fait qu'il sorte sur le Game Pass, euh, c'est un épisode qui a marqué pour qu'il mérite euh, un remake, parce que c'est un remake du coup, c'est pas un remaster. C'est un hein.
2: remake complet effectivement du jeu qui est sorti initialement sur PSP et PS2 en 2006 7 euh, En fait, la raison pour laquelle il ressort, c'est que c'est le premier Persona qui commence à affranchir la série de l'esprit chez Megami Tensei, qui est très sombre, très difficile d'accès. C'est le premier qui est plus coloré, avec une identité visuelle très très marqué, ce côté un petit peu effectivement tranche de ville lycéen qui est propre à la saga Persona, et évidemment l'énorme succès de Persona 5 et de ses spin-offs, on rappelle, le Persona 5 verse s'est passé les 10 millions de ventes oui, pour, oui. Un, pour un JRPG un peu de niche, c'est énorme, c'est l'occasion pour Atlus de montrer que Persona 3 et Persona 4 concrètement c'est, je pense à leurs yeux aussi bon que Persona 5, et ils aimeraient bien que ça ouais. se sache. Voilà. Donc, on fait d'abord un remake du plus ancien, pour voir, pour tâter le terrain, je pense, si ça marche bien, ils feront aussi un remake du 4. Après, Après
0: le 4 a eu le droit à un remaster en VosTFR lui aussi.
2: En fait, le 4 a eu le droit à un remaster en VosTFR, effectivement. Euh, le truc, c'est que le 4, il est moins ancien, déjà. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, le, 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 la VosTFR, elle est aussi présente hein, sur la version Game Pass de Persona 3, qui est ressortie en même temps que Persona 4 il y a un an. D'accord. Puisqu'on se rappelle que les deux, 3 et 4, sont sortis sur euh, ah bah oui, oui. Euh, Switch, PS4, PS5, Game Pass il y a, il y a un an. Mais par contre oui, tu avais l'intention effectivement d'un remake complet de, de 3 trois derrière. En fait, c'est très solide parce que quand tu as aimé ce qu'est l'esprit personnel que tu as découvert avec Persona 5, que tu dis j'ai envie du coup de voir comment c'était avant, bah c'est je vais exagérer mais en fait c'est Persona 5 sauf que tout est bleu au lieu d'être rouge en fait. Oui, c'est ça oui. C'est un petit peu ça. En vrai, il y a énormément de subtilités narratives, de gameplay, de DA, de musique aussi, mais quand tu as joué à Persona 5 que tu as découvert cette licence avec le 5 et que tu te dis est-ce que je peux vraiment apprécier les anciens Persona 3 Reload, c'est une super porte d'entrée pour faire découvrir comment étaient les anciens, quels scénarios ils pouvaient avoir. Les modernezies. Les modernezies. Ça a été modernisé. Ça a été modernisé parce qu'il faut savoir que Persona 3 de base avait des mécaniques qui étaient quand même extrêmement euh, vieillottes même pour l'époque et qui sont complètement obsolètes aujourd'hui. Faut le faut le, imaginer, faut imaginer le, que le menuing des... sur
1: ce genre de jeu-là, quand tu reprends des RPG d'il y a 15 ans, genre ouais. tu vois le menuing, il ouais. on ne peut plus. Hein. Et puis
2: imagine, imagine quand même un, un RPG autour par tour où tu ne pouvais vraiment diriger que le leader de l'équipe. Le reste était contrôlé par l'IA c'est c'est bah, vraiment... toujours un peu,
0: un peu le cas aujourd'hui notamment des Final Fantasy hein, pour ne citer que euh, c'est vrai que Square Enix a embrassé le côté on n'a qu'un seul personnage euh, jouable
2: alors ouais t'as qu'un seul personnage jouable mais au moins tu peux quand même donner des directives clés vrai. au reste de ton équipe et puis euh, bon de toute façon euh, est-ce que Square Enix fait encore des RPG au tour par tour c'est un peu notre problème Là oui voilà. euh, bah FF7 Remake qui
0: avait une possibilité de, euh, de Gameplay oui c'était une alternative le jeu n'était pas pensé comme ça tout à fait ouais tu
3: as raison donc
2: euh, non mais évidemment alors le problème majeur de Persona 3 Reload, c'est encore une fois le temps que ça va prendre. C'est un jeu qui est un peu moins long que Persona 5. C'est-à-dire qu'au lieu d'en de avoir pour 120 heures, vous en avez pour 80. Oh, ouais. C'est toujours ça, hein. c'est toujours ça. Mais... Pour le coup, c'est un jeu qui me fait vraiment réfléchir à l'acquisition d'un PlayStation Portal. Parce que c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer un peu partout, de me faire des courtes sessions et tout. Et le problème, c'est que ce jeu n'est pas sur Switch.
0: Après, euh, sinon, il est dans le Game Pass, donc Game Pass. jouable avec le Steam Deck. Ah, mais voilà, ça, ça sera mmh. toujours plus utile qu'un PS Portal. Je vous invite d'ailleurs à écouter le dernier numéro de décembre. Euh, enfin, qui n'est pas le dernier, mais d'ailleurs le numéro de décembre où on parle justement du PS Portal. Parlons justement de Sony et de PlayStation, puisque moi de mon côté j'ai pu jouer à The Last of Us Part 2 remastered euh, très exactement. Le, euh, bah, moi j'avais beaucoup aimé euh, Teilou 2, j'avais pas bien aimé Teilou 1, je dois bien admettre. Okay. Le, le, le 1 m'avait mais euh, m'était pas assez euh, bien au-dessus parce que je trouvais que c'était pas c'était pas si dingue que ça, même si graphiquement pour euh, de la PS3 c'était effectivement impressionnant. Alors voilà, moi j'avais j'avais fait d'ailleurs avec Plaisir, malgré tout, le remaster, enfin, non, le remake, remake. remake de vrai, remake. The Last of Us 1, histoire de me remettre dans le bain. Et là, donc, euh, cette suite ressort sur PlayStation 5 et sur PC, euh, et sur PC effectivement. Alors, on n'a pas encore la sortie sur, hein, hein. euh, sur PC, mais il est dispo sur PS5 à un tarif un petit peu plus intéressant que le remake du 1. Bah, puisque plus, hein. il est Oui, bon, il est à 60 euros. Mais 50, euh, 50 pardon. 50, Et euh, contre 80. Et effectivement, bah, euh, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose parce qu'effectivement, ce n'est qu'un simple remaster. Euh, je m'attendais quand même juste à pouvoir un peu justifier euh, cette cette augmentation de prix, parce qu'on va pas se mentir c'est une augmentation de prix au passage le 2 étant jouable sur PS5 avec quelques fonctionnalités, euh, PS5 notamment euh, DualSense pas aussi poussé euh, que le remaster mais quand même, mmh. euh, et le et jeu tournait déjà à 60 euh, et le truc c'est que bah, à la fin j'ai été un peu déçu dans le sens où pour quelqu'un qui a déjà joué à The Last of Us 2 non, il n'y a aucune nouveauté au niveau de l'aventure principale. Alors, je le savais, hein, c'est ce qu'a dit Naughty Dog. Mais le truc, c'est que vraiment, dites-vous que si vous avez joué à The Last of Us 2, ça ne sert à rien d'acheter le remaster. Ça ne sert absolument à rien. Pourquoi Parce qu'il y a des nouveautés quand même hein, avec le remaster. Il fallait bien justifier euh, les euh, 25 euros en plus par rapport euh, au jeu original. Le truc, c'est qu'ils ont apporté un mode roguelite euh, dans des petites maps assez fermées dans lequel en fait on va avancer de map en map. Euh, avec les différents personnages de, la, de, la, de ce deuxième épisode euh, que l'on peut débloquer au fur et à mesure avec euh, toute une partie un peu survie crafting pour justement faire face aux vagues d'ennemis euh, ou euh, aux menaces qui peuvent arriver. Euh, C'est intéressant. Que moi, j'ai trouvé ça plutôt fun. Hein, j'ai fait que plusieurs parties, euh, mais ça m'a pas. Euh, je me suis pas dit, oh là là, euh, je vais passer euh, des heures et des heures dessus. Alors, mm -hmm. je pense que pour les complétionnistes, euh, je pense notamment à Logan, euh, ancien serait rédacteur de JVCom, euh, qui lui probablement euh, va s'acheter et va adorer la complétion. Truc, euh... Voilà. Mais honnêtement, il est voilà, il n'est pas le seul. Euh, voilà, seul Antistar euh, peut-être, mais Enfin voilà, le On truc c'est que après. clairement c'est pas, euh, pas le game changer, tu vois, c'est pas le truc qui va justifier. Oui.
1: Imagine jouer à The Last of Us pour son gameplay. Ouais, bah,
0: surtout que le truc c'est que, alors, ben, tu tu pas, si malgré dire, tout, euh, malgré le fait que le gameplay de The Last of Us il est un peu lourd, etc. Et c'est ça qui fait sa saveur quand même dans un jeu. De...
1: Ça marche bien, mais c'est pas fin. Qu'est-ce qu qu qui a marqué les joueurs sur surtout C'est pas le gameplay de Tlou qui marque les gens. Le complètement, gameplay complètement. sert parfaitement le propos et ça, ça se joue très bien. C'est surtout que c'est un gameplay extrêmement
2: solide et maîtrisé qui ne réinvente rien mais il est tellement maîtrisé que ça favorise à 100% l'immersion dans un scénar qui est
1: vit, par contre est le cœur de voilà book.
0: mais du coup quand tu le mets dans quand tu le l'intègres dans un mode Sur euh, gameplay euh, bah oui, de gameplay ouais. c'est sûr que c'est moins intéressant c'est pas c'est pas pas fun ouais. c'est marrant ouais. mais euh, clairement je n'y passerai pas des heures ouais. euh, le, le euh, et à côté il euh, y a il euh, y a un autre il y, y a des petits bonus alors déjà vous avez les commentaires de développeurs qui vous permettent un peu d'en savoir davantage, je crois qu'il y a Grunded 2 euh, mm. qui a été inclus mais qui est aussi disponible gratuitement sur Youtube qui permet d'en apprendre davantage Ça, et c'est passionnant d'ailleurs euh, ouais. sur le sur le développement du jeu et honnêtement notamment ils répondent sur le, les, les fameux leaks et ils, ont, ils expliquent pour la petite anecdote que c'est un joueur européen euh, qui voulait euh, simplement accélérer euh, la, la sortie du jeu, voilà. Que je trouve Très ça hallucinant. Non, mais vraiment, tu vois, t'es en mode, mais what the fuck. C'est le même et... genre de
2: mec qui écrit Pokémon pour dire, hé, eh, regardez, il n'y a pas le World C'est
0: ça, exactement. <rire> tu vois, tu te dis, mais waouh Et pas du tout, euh, ah là là, c'est parce que c'est trop woke. Donc en fait, t'as une armada de joueurs d'extrême droite qui ont oh. fait qui, le jeu. Ah, non, non, c non vraiment, c'est aussi con ça. C'est même pas un facho à deux balles même qui pas. pensait
2: que le jeu était trop LGBT. C'est ça, euh, euh...
0: exactement. Donc euh, c'est dire. Euh, et à côté, vous avez aussi ce qu'ils appellent, je crois que c'est les niveaux perdus. Les niveaux perdus. Ouais, les niveaux perdus. Donc il y en a trois. Euh, bah, euh, le truc c'est que c'est un truc qu'il faut savoir et je sais qu'ils en ont parlé sur le blog Playstation mais vraiment il faut le voir pour le constater c'est que c'est des niveaux qui ne sont pas finis qui sont en fait ah, mis principe, dans le oui. jeu au moment euh, et ils sont laissés dans leur jeu au moment où le développement de ces niveaux ont été terminés et le truc c'est que c'est pas des Niveau complet. Ne vous attendez pas à avoir, je sais pas, 5 des heures de gameplay. Oui, c'est quelques minutes. Euh, le, le... Et du coup, il n'y a, les... a pas les dialogues pour la plupart. Il n'y okay. a pas l... tout les eff... toutes les animations qui sont terminées. Euh, c'est du bruit du décoffrage, hein, vraiment. Okay. Les animations du visage, tout ça,
1: c'est même parfois Toi. très cringe. En, en tant que professionnel de jeu vidéo, moi, je trouve ça mm. fascinant et je trouve ça super que ce soit préservé. Ça fait partie des choses qui après deviennent des légendes qu'on trouve. Oui, bien sûr. C'est ce très en plus, transparent. En une ça, qualité cool. pourrie,
0: voilà, C'est très transparent. Et mm. en plus de ça, tu peux aussi avoir les pendant euh, euh, ta découverte de ces niveaux où il n'y a pas de gameplay finalement mmh. euh, avoir les commentaires des développeurs qui vont t'expliquer pourquoi, euh, pourquoi ils ont développé cette zone pourquoi est-ce qu'ils ont fini par la supprimer aussi mmh. et c'est toujours intéressant la, la, la première zone euh, le, pour ne pour, pour pas vous en dire davantage sur les autres la première zone euh, ça se déroule vraiment à la fin du jeu euh, mais c'est un entre deux euh, et, et, et où en gros euh, Ellie euh, arrive dans une espèce de fête de village euh, c'est un flashback en fait. voilà, flash euh, et euh, du coup ça nous permet bah, de discuter avec des personnages etc mais le truc c'est que euh, ils expliquent qu'ils l'ont supprimé parce que euh, cette partie elle leur paraissait pas euh, intéressante et surtout casser le rythme de vrai. la fin du jeu et c'est vrai que je pense qu'ils avaient déjà ils, quand tu te remémores l'histoire de The Last of Us 2 il y a déjà une cassure où tu recommences un peu depuis le début avec un nouveau personnage euh, dans The Last of Us 2 oui, voilà. et puis
1: la, 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 la fin du jeu et en même temps enfin on, elle a déjà un rythme particulier mais, ce oui. côté, genre, genre, mais ça n'en finit pas et en même temps tu sens que tu es très proche de la fin et j'avais mal imaginé qu' rajoute un truc, mmh. un flashback en plus euh... qui en plus
0: du coup est beaucoup plus calme. Donc. Ouais. Euh, le, le... Et il y a donc deux autres niveaux, euh, mais c'est que quelques minutes. Ouais, donc si vous vous dites je m'achète le remaster parce que j'ai envie de faire ces niveaux perdus, non. On peut Clairement, voyez-les sur YouTube. Euh, voyez -les sur YouTube ouais. Elles sont beaucoup plus intéressantes comme ça parce que malheureusement, c'est pas suffisant pour mmh. justifier l'argent supplémentaire. Après, euh, Sony a été ouais, malin. Le, le,
1: le remaster, ils allaient le faire de toute façon. Il fallait bien oui. trouver du contenu à mettre dedans. C'est bien voilà. qu'ils aient mis. C'est contenu... un truc dont on rêvait plein de gens. C'est un truc qui est le, euh...
0: voilà, le, le plus gros contenu, c'est le mode light
2: euh, Et,
0: même et ça, un, ça un peu d'Etat de lumière PS5, par...
1: du coup, un peu de oh. travail graphique.
3: Le
2: vrai changement, c'est le loading. On rappellera qu'à chaque fois que tu devais lancer vraiment une partie de tes jeux sur ta PS4, ça Prenez une minute et demie, voilà. là, ça prend 10 secondes. C'est ça. ça change et
0: et, et c'est quand même pas mal. Après, euh, le fait est que euh, pour avoir de la 4K native euh, au niveau de résolution, c'est du 30 FPS il n'y a pas le choix. Il y a il ouais, y a et, sinon et, performance, et voilà, c'est euh, est-ce qu'il y a un mode performance Non, je crois qu'il y a si pas de y a un y a un mode performance, performance ouais. oui, avec le VRR, euh, mais sinon voilà, si tu veux du 60, bah euh, mais il y a aucune différence parce que le mmh. truc c'est que c'est le moteur d'époque. Mmh. Et le truc c'est que le moteur de The Dog, il est magnifique et encore aujourd'hui, hein, je vraiment je je continue à le dire, c'est un des plus beaux jeux de ces dernières années mmh. sur PlayStation. Point. Le, le, euh, donc, de fait, il n'a pas vieilli en, 2000, en 2024. Non, euh, donc, le truc, c'est que, évidemment, vous n'avez pas de ray tracing, Le moteur euh, de Naughty Dog actuellement en tout cas ne le gère pas euh, donc il n'y a pas de retracing, mais c'est pas grave voilà euh, le, le, euh, parce que le jeu est, est vraiment
1: magnifique comme ça c'est la mocap ce qui est formidable c'est cette mocap oui, hein, et cette interprétation c'est ça et
0: le folle. scénario qui est passionnant et voilà alors il y a une chose en fait euh, qui, 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 est pas, qui est bien c'est que Sony a été malin c'est qu'ils font payer seulement 10 euros l'upgrade euh, donc si vraiment vous voulez le faire euh, et que vous l'avez déjà sur PS4 et que vous voulez absolument faire le mode survie euh, bah ça vous coûtera 10 euros mais euh, Et du coup, le truc, c'est que le jeu est encore assez cher pour un, un jeu PlayStation. On sait qu'il descend très rapidement de prix. Là, le jeu quand même, est encore assez cher. Je crois qu'il est aux alentours de 25-30 euros, voire 40 en plein pot sur le PS Store. Et donc, de fait, quand tu ajoutes 10 euros, c'est pas bien loin de la version PS5. Mmh. Donc, du coup, on est encore dans une cohérence. Ça va, même si je trouve ça très critiquable de faire payer ça 10 euros. Mais... Voilà. En tout cas, euh, si euh, vous n'avez jamais fait The Last of Us 2, c'est un jeu de l'année. C'est le jeu de l'année 2022 à euh, mmh. raison. Mmh. Voilà. 2020. 2020, pardon. Euh, 2020 à raison, c'est toujours un chef dœuvre pour moi. C'est
1: toujours un chef-d'oeuvre, quoi qu'on en pense. Il peut, il peut quasiment se faire sans avoir fait le premier. Le, premier, euh, les, oui les, le gameplay du premier est vraiment un petit peu daté mmh. pour l'avoir refait après le 2. Le gameplay du 1 est vraiment en dessous du 2, le 2 par contre vraiment c'est une masterclass du début oui, à la fin, est, tout est cohérent, tout se trouve bien, le rythme est formidable, est ce que ça raconte, vous savez jamais vu, il n'y tu... a jamais eu un jeu vidéo qui vous a raconté une histoire oui.
0: comme ça. Et tu parlais du fait qu'à la fin ça n'en l'en finissait pas, mais ce n'est pas une mauvaise chose, Voilà, c'est pas non. négatif, c'est ça le truc, c'est que ça n'en l'en finit pas parce que justement le jeu te pousse à bout comme il pousse à bout mmh, son personnage principal.
2: Bien. Moi, je voudrais juste défendre le mode roguelite, si tu me laisses deux minutes. Vas-y, vas-y. Vas parce qu'on euh, parle beaucoup du fait, effectivement, et moi-même le premier que le gameplay de The Last of Us, c'est un gameplay qui est très conventionnel, c'est juste qu'il est extrêmement maîtrisé. Euh, bon, ça va faire un peu, un peu branlette de, de journalistes élitistes ce que je vais dire, mais il y a un truc dont personne ne parle quasiment dans The Last of Us Part 2. Moi, j'ai voulu revenir dessus à l'époque, et le seul mec que j'ai vu revenir dessus, c'était le père Fidelignon qui avait fait le test sur Cult. C'est le, le level design de toutes les phases d'affrontement de The Last of Us Part 2 très au-dessus du 1 et les maps dans lesquelles on s'affronte quand j'ai joué au jeu la première fois j'étais perturbé par un truc je me suis dit c'est des maps elles sont faites pour du multi et je suis convaincu d'un truc c'est que le projet Factions qui donc devait être apparemment un spin-off multijoueur je suis convaincu qu'il devait reprendre les maps en question parce que toutes ces zones où il y a les affrontements que tu as dans nos Return of the sont des maps qui sont quand même Relativement ouverte où tu as différents niveaux, tu as de la verticalité, tu as, as beaucoup de, de couverture. Ouais. C'est ça. C'est des maps qui étaient du coup très bonnes pour l'infiltration dans The Last of Us Partout. Tu pouvais littéralement franchir ces maps sans buter personne en mode pacifiste, sauf s'il y avait un script qui t'obligeait à provoquer l'affrontement. Et ce sont des maps, ils ont, je pense, réexploité pour faire nos return un peu à l'arrache en se disant on a quand même développé beaucoup de trucs pour du multi, ouais. euh, on a ces maps qui ont été pensées pour ça, ça serait dommage de ne pas les utiliser. Et le fait est que le gameplay de The Last of Us Partout, je trouve qu'il devient étonnamment intéressant et subtil à ce moment-là, surtout sur la partie infiltration, parce que tu te rends compte que c'est de la survie, vraiment, là, pour le coup, c'est oui, le cas de ça. le dire. Euh, certes, c'est que un petit mode, entre guillemets, qui ne pas Que hein, tu peux personnaliser, chacune de parties peut être différente en termes C'est pas un, un vrai roguelite dans le sens où, quand tu redémarres de zéro, les seuls trucs que tu as conservé, ben, en fait, c'est les skins et les maps que tu as débloqués, c'est ouais. tout. Par contre. Euh, pour moi, c'est une vraie plus-value et je me dis juste que le move qui aurait été clean de la part de Sony, ça aurait été d'en faire un DLC pour la version PS4 et que le remastered soit la version complète du jeu de base avec son DLC. Oui, oui, Parce oui. que c'est dommage pour les joueurs PS4 qui n'ont pas franchi le cadre de la PS5 de se voir privés de ce mode qui tournerait parfaitement bien sur sûr. PS4. Évidemment. Et surtout, je trouve vraiment que c'est une excellente surprise. Je suis pas un gros client de Roguelite, c'est une mécanique de jeu dont j'ai jamais été fan. Peut-être que le skin de Last of Us aide, mais maintenant je trouve que c'est une super surprise. J'aurais été content de payer 10 balles pour ce DLC si, sur PS4 s'il si était sorti dessus.
3: C'est
0: vrai que c'est assez étonnant. Bon, voilà, en tout cas, euh, tout ça pour vous dire que si vous n'avez jamais fait The Last of Us 2, voilà, en fait, prenez-le. C'est un, 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 euh, un monument du jeu vidéo. C'est un monument du jeu vidéo. Il n'a pas été sacré contre, hein, euh, jeu de l'année pour rien. <rire> voilà. Gardez
2: rendez-vous chez votre psy, par contre, parce qu'il <rire> euh, fait mal. Hein.
0: <rire> Exactement.
3: Patron des anges déchus, protecteur du. Circulus, hmm. le cercle ancien. Ah tu sais de quand dater ce vase
0: voilà après cette sélection de jeux auxquels on a pu jouer ces dernières semaines et maintenant passons aux développeurs Connect de euh, Xbox qui a un peu euh, dévoilé les titres à venir cette année hein, euh, avec pas mal de jeux je dois admettre qu'en tout cas un catalogue first party hein, beaucoup plus fourni que chez PlayStation euh, et on le verra juste après parce qu'on va parler euh, du State of Play. Mais on va commencer par la plus grosse annonce, finalement, de ce euh, Xbox Direct. <rire> c'est euh, l'annonce de la date de sortie Blade 2. Alors, je sais pas vous, mais moi, personnellement, dans euh, les paris que j'avais faits euh, juste avant euh, euh, le, la diffusion de ce Developers Connect, c'était que le jeu sortait à la fin de l'année. Pour moi, c'était le gros jeu de fin d'année. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait ce côté, c'est quand même un jeu de niche, hein, euh, qui parle notamment de la santé mentale.
1: C'est une, une campagne de 5-10 heures, euh, C'est pas non plus un, un giga triple A. Hein.
0: Oui, mais à côté, c'est quand même le porte-étendard visuel de la Xbox oui, c'est ouais, un, un jeu euh... d'un point de vue technologique exactement tout à fait euh, notamment aussi au niveau des, des animations faciales hein, c'est Ninja Theory euh, qui est à la tête du jeu qui pour l'anecdote et pour ceux qui n'étaient peut-être pas nés à cette époque et oui il y en avait euh, dans nos éditeurs très probablement un jeu exclusif à la base à la Playstation et oui, avant d'être porté sur Xbox et sur PC euh, par la suite. Et Hellblade 2 et sortira Switch. donc
2: et sur Switch, c'est vrai. Je ne pas, Hellblade 1 est sur Switch et ça a été vrai. une de mes grandes surprises quand j'ai découvert que c'était le cas. Tu ne le savais pas vrai. non plus Alvin. Si, si c'est vrai qu'il voilà. est sorti sur Switch. Ouais. Alors, le Hellblade 2
0: sortira donc le 21 mai 2024. Alors, grosse surprise et en même temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux Xbox euh, qui sortaient en ce début, en ce premier semestre euh, de, de 2024. Voilà, Hellblade 2, alors est-ce que c'est parce que justement le jeu est un jeu de niche et qu'on le sort, un peu comme Alan Wake à l'époque, à une période où
1: ça peut créer la surprise parce que les gens sont un peu à la dèche en termes de jeu juste avant, juste avant la période de juin, qui est toujours l'autre la, période des annonces on se penche sur la fin d'année, c'est une bonne sortie pour le printemps, c'est quand même un jeu qui est très attendu. Euh, la communauté Xbox qui est quand même euh... voilà, ils sont peu nombreux mais on les voit on les entend Puis surtout il euh... y a les
0: abonnés Game Pass parce que le jeu sortira le sur Game le Game Pass vois, non
1: euh, la, la très bonne réputation de Hellblade 2 fait c'est sûr du, du premier Hellblade fait que c'est sûr on va en parler ce qui fait que c'est sûr qu'il va y avoir de la hype est-ce qu'il y aura des ventes voilà malheureusement je l'ai appris en faisant l'émission aujourd'hui de l'histoire du Prince of Persia qui est... Quel dommage, voilà, de jeu qui peut être acclamé partout et finalement pas être joué par grand monde. Il paye la réputation Ubisoft des jeux en D1, hein. c'est ça le problème.
0: C'est ça. ça, et puis surtout, euh, on rappelle euh, pour Hellblade 2 que le jeu ne sort pas en physique. Euh, alors du coup, l'intérêt c'est qu'il sort à 50 50€ et non pas à 70 ou 80. Euh, mais effectivement, euh, la durée de vie devrait être à peu près d'une douzaine d'heures comme le premier épisode. Euh, à 50 50€, pas de physique c'est euh, un peu dommage pour la mise en avant du jeu et en mmh. même temps quand on voit euh, la gueule des, euh, euh, des, euh, des magasins avec euh, mmh. une partie Xbox il y en a quasiment plus aujourd'hui c'est euh... sûr
1: j'espère je, je leur souhaite d'avoir un, un petit twist de gameplay une petite surprise ça ressemble quand même vraiment beaucoup au premier Hellblade ça arrive quand même longtemps après le premier Hellblade le premier Hellblade c'était une prod euh, ambitieuse euh, artistiquement, pas trop en termes de gameplay. On faisait un peu toujours la même chose, un peu toujours les mêmes puzzles. Enfin, euh, pour ça que moi le jeu m'était tombé des mains assez rapidement, euh, honnêtement. Euh, donc je souhaite enfin, on souhaite un beau succès parce que quand même il y, y a de l'attente, il y a assurément de l'attente. Euh, maintenant il faut des surprises parce que là ouais. on est vraiment pas sûr qu'il y en ait.
0: Et pour l'instant on n'a pas beaucoup vu le jeu hein, au final. Il y a on eu a un peu de gameplay, vu. mais voilà. Enfin, c'est encore on, très on de là, de bizarre.
1: Façon, voilà, encore une fois, c'est ça. ça Ils il vendent vraiment une ambiance, ouais. une à, direction artistique qui avait beaucoup plu. Il faut un peu plus que ça, les gars. Ouais, et puis tu vois, je pense que c'est peut-être la dernière chance
2: de... de Microsoft, de Xbox, surtout de la division Xbox, de faire un jeu à la PlayStation, euh, d'aller sur leur terrain. C'est probablement ce qui ressemble le plus à un jeu PlayStation. En tu vois,
1: c'est trailer... la troisième personne scénarisée. Sinon, c'est Gears, mais Gears, ouais, puis... c'est toujours entre deux. Gears, ça problème. reste très américain. Euh, Gears, oui,
2: et ouais. puis tu, tu regardes les trailers, tu as l'impression vraiment d'une espèce excuse-moi l'expression, d'enfant bâtard entre Horizon et God of War. Vraiment. Oui, 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 oui. Et moi, c'est ce que j'attends en y jouant. J'ai envie, en fait, d'avoir une... Ex... Ouais, D'avoir une expérience story driven à la troisième personne avec la caméra un peu épaule là et une claque technique qui va être en 30 fps parce que sinon le, le, le truc euh, dans <rire> l'impression, ouais, puis l'impression de regarder une telenovela, ça ira pas du tout avec l'aspect hyper. Ah, mon petit doigt a dit qu'on aurait peut-être
0: des surprises de ce côté là. Ah, moi, je,
2: moi, j'espère je, c'est un jeu que j'attends beaucoup. C'est le jeu pour lequel j'ai envie au moins de me faire prêter une Xbox Series X pour le faire en 4K sur une belle télé. C'est pas vois. un jeu Game Pass lambda pour moi, tu vois,
0: ouais, effectivement. Alors, euh, autre jeu justement qui pourrait ne pas être qu'un jeu Game Pass lambda, c'est le Nouveau jeu de euh, Obsidian, ça s'appelle Evolved Alors, euh, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps A vous, et, et vous-même, <rire> mes chers amis, le, le, euh, vous savez que c'est un jeu que j'attends énormément. Obsidian, Pourquoi hein. Parce que Obsidian, parce que la qualité d'écriture d'Obsidian n'a jamais failli en dépit de la qualité de leur jeu. Euh, alors, bon, ils ont fait des très bons jeux ces dernières années, mais bon, on se rappelle de, de euh, je crois que c'était Blue, non pas Blue Protocol, mais c'était Adjant, c'était le jeu de Ségal Alpha Protocol, Protocol voilà, euh, Alpha Protocol qui en dépit d'une excellente narration et d'une excellente histoire, était un jeu de merde. Euh... <rire> <dit> <rire> voilà. voilà. Euh, le, le, mais qui avait quand même parfois ses qualités, ses fulgurances. Ouais, Dirons-nous. Ces moments. C'est <rire> moments. moment. Euh, mais effectivement, bon, là, euh, on est sur la réponse euh, d'Obsidian à euh, Skyrim. Hein, C'est un euh, The Elder Scrolls avec toute une partie compagnon, euh, le, le, ce que gère The, The Elder Scrolls avec des modes en gros, et donc une qualité d'écriture avec euh, des possibilités scénaristiques visiblement très évoluées, avec énormément de fins différentes. Ils nous ont montré, lors de ce Developers Connect, euh, déjà beaucoup de gameplay, ce qui est pas chose commune mm. quand on voit euh, Hellblade 2, mais surtout, euh, les possibilités offertes par euh, une quête secondaire, une simple quête secondaire. Voilà, C'est
1: en ça que j'attends, justement. Je pense qu'Obsidian peut Bal vraiment surprendre. Baldur's Gate est passé par là... Euh... Mm. Euh, clairement ils vont, voient que ça a bien marché, voient que ça parle aux gens. Il faut être au niveau mais phyto si tu fais euh, balance 3 en mode Skyrim, ça c'est Complètement. Ça genre, hein.
0: Et à côté alors voilà on le rappelle, hein, c'est un jeu à la première personne, j'ai pas vu de séquence à la, à la, à la troisième personne parce que Skyrim. Enfin, Zelda Sword propose hein, aussi de jouer à la troisième personne, Ils mais là on a l'air. C'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être moyen qu'il y ait une partie de troisième personne. Euh, on rappelle aussi que c'est dans l'univers de Pillars of Eternity qui a déjà eu deux épisodes qui, pour le coup, c'est du RPG très à l'ancienne qui est quand même disponible dans le Game Pass. Hein. Mm. Voilà, si jamais vous voulez faire que vous avez 80 heures de jeu devant vous, <rire> vous pouvez vous les faire. Vous pouvez jouer à Persona euh, 3 Reload sinon Oui, ou Persona 3 Reload. <rire> Alors voilà, passe. moi personnellement, j'attends beaucoup et c'est vrai que le gameplay, moi j'ai trouvé. Alors, c'est pas la claque graphique de l'année, ça on l'avait déjà vu hein, lors du dernier. Euh mais moi j'attends quand même beaucoup ce jeu là parce que l'écriture et Obsidian généralement ça sans fait confiance et puis
2: parce que t'attends tous les ans un jeu qui va bider ça aussi c'est une de tes spécialités mais ça
0: voilà mais complètement j'insiste là dessus tous les ans quand je bossais chez IGN en tout début d'année on faisait les jeux qu'on attendait dans l'année et c'était généralement le jeu qui était annulé ou alors c'était en thème ou alors c'était en thème donc voilà écoutez ben voilà on a vous vous souvenez de ce jeu Xbox développé par Platinum Games euh, qui ressemblait sûr. un peu à Monster Hunter Skelborn, euh, et ben moi, je l'ai attendu deux années de suite. <rire> voilà. Donc, euh, vous attendez Vov'd Et ben bon courage. <rire> voilà. Bon, à côté euh, de Vov'd, on a eu aussi euh, une petite annonce. Enfin, une petite annonce, il avait été déjà euh, annoncé, mais en tout cas, euh, un petit reveal du côté euh, du PC. C'est euh, Aria, un 4X, développé euh, par euh, je ne sais plus quel studio d'Europe euh, du Nord. Euh, C'est un jeu qui est... Très attendu, malgré tout, et ça, ça m'a assez surpris, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le, dans le podcast, parce que c'est, euh, on va dire, une réponse à civilisation, voilà, euh, et ils veulent surtout proposer un 4X qui soit à la fois exigeant pour les joueurs de 4X, et en même temps très accessible pour les gens qui n'ont jamais joué à un 4X, et je pense que le genre en a vraiment
2: besoin. Oui, parce que quand tu dis 4X, c'est vraiment pour le coup la, la stratégie simu pour les durs de durs. C'est ça. Quand tu dis 4X aux gens, ils ont tout de suite peur. Ouais. Ah, ils, ils disent... ah
1: genre, non, bah, non c'est 40 heures de tuto non, oui, oui, complètement. non. Bah, ils ont, ont peut-être euh...
2: entendu parler de Xcom et puis euh,
1: ça leur fait déjà peur d'entendre parler de Xcom tu vois oui hum. civilisation c'est intimidant euh, oui. Stellaris non parlons pas long, ah, mais c'est ça euh, euh, voilà
0: oui. c'est de la stratégie mais euh, à, à très grande échelle voilà mais c'est et...
1: pas elle parce qu'on oublie que Microsoft ils ont relancé avec plutôt succès euh, Age of Empires qui est un public pour euh, des jeux de stratégie un peu soft avec des bonnes campagnes et oui. et, euh, et que les amener à l'étape d'après qui est euh, le 4x ils avaient pris aussi le le 4x français dont le nom m'échappe euh, Ah oui, euh, pas... Endless Legends euh, C'est ça, oui, voilà. ah oui Ah oui, non. et
0: puis il y avait aussi eu, euh, eu, eu Humanite euh, Humankind, humankind. humankind. Voilà. C'est pas qui du jeu de ça
1: qui était d'amplitude, ouais. qui, euh, qui était super, mais qui n'a pas eu beaucoup de contenu par la suite. Je ne pense pas qu'il soit très bien vendu, malheureusement. Je pense que ces gars, effectivement... Mais qui pas... qu était une bonne, euh, bonne alternative. Moi, joueur de Civilisation, une bonne alternative à Civilisation. Mais à après, je suis retourné jouer à Civilisation.
0: Voilà. Après, donc c'est là justement euh, que Arya aura euh, pas mal de choses à prouver. C'est est-ce que les joueurs de Civilisation qui vont probablement lui donner euh, sa chance, même si Civilisation 6 si a été euh, annoncé Civilisation ah, bah, sur... 7, 6... euh, je, je, je pense qu'il ça y
1: il commence à faire la suite, mais si, si, s'il est toujours entretenu, il lui met toujours oui, des Oui, donc c'est 7
0: qui sortira dans les prochaines années donc dans, la, décennie, Aria, dans Aria, la Aria il y a moyen Aria il y a moyen en tout cas ils sont euh, on l'a vu hein, dans, dans ce Developers Connect ils se sont euh, beaucoup euh, euh, intéressés aux joueurs de civilisation pour être certain de faire le 4x ultime. En tout cas, c'est leur souhait, on le souhaite. Bien cour bon courage, euh, en tout cas. Euh, juste après ce Developers Connect, on a quand même eu un petit peu de Bethesda euh, à se mettre sous la dent avec The Elder Scrolls Online, Gold Road. Pas Starfield, Starfield. Non, en il y a un
1: gros update qui apparemment résout pas mal de choses, qui fait que le jeu est un peu moins moche. Il oui, y, alors... <rire> y a de l'espoir pour Starfield, il y a de l'espoir pour Starfield en C'est
2: effrayant comment tu résumes Starfield, c'est-à-dire que six mois après, il y a une mise à jour qui rend le jeu moins moche. Waouh, franchement, et, aux auditeurs et... qui écoutent ça, qui ne sont pas au courant que Starfield est sorti rassurez-vous oui il est sorti mais rassurez-vous écoutez il y a une DLSS compliqué. qui
0: est arrivé, euh, DLSS 3.0 il y a le FSR 3.0 qui va pour un jeu qui était censé être partenaire AMD hein, euh, qui va enfin arriver sur sur Starfield dans les prochaines semaines puisqu'il a été mis dans la branche bêta de Starfield euh, le, et ne dites pas que c'est la release d'accord attention je vous vais venir <rire> euh, <rire> attention euh, le, le, non voilà c'est vrai que Starfield le soufflait un peu et même euh, assez vite retombé euh, ça reste je le disais un bon, un bon jeu quand même je, je Cyberpunk
1: a, a fini par repartir. Starfield peut repartir un jour. On y Tezo. Croient, du
0: coup. On y croit. En attendant, euh, Tezo, effectivement. Gold Road. Euh, comme d'habitude, hein, euh, Zenimax Online a dévoilé euh, ce qui attend les joueurs pour cette nouvelle année 2024 euh, sur Zelda Scrolls Online. Euh, le MMO euh, dans l'univers de Zelda Scrolls qui se déroule bien avant le premier Zelda Scrolls. Voilà. Ce qui permet un peu de revisiter les zones un peu cultes, mais avec une autre approche. Euh, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est toujours important. Parce que, honnêtement, pour ceux qui attendent euh, énormément Zelda Scrolls 6, euh, le, le, ça reste un bon un bon truc pour, parce que l'histoire est vraiment bien l'écriture est bonne ouais. etc oui c'est un, un MMO soft hein. vous n'avez oui, pas besoin vous, vous
1: pouvez le soloter assez facilement ah, complètement euh... et
0: à chaque année il y a une nouvelle extension là c'est Gold Road euh, il y a une trentaine d'heures de contenu dont allez, entre 15 et 20 heures de scénario principal c'est très sympa à faire vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les précédentes extensions pour comprendre les scénarios de l'extension suivante vous pouvez commencer et ça c'est une des qualités de Online dans n'importe quelle zone parce qu'il y a un upscale de, de niveau mmh. enfin euh, voilà c'est vraiment sympa allez-y vraiment il est dans le Game Pass d'ailleurs pour le jeu de base avec euh, d'autres extensions voilà et cette nouvelle extension moi je l'attends parce que la nouvelle zone a l'air d'être assez magnifique avec un tout nouveau métier allez-y je pense que ce sera D'où tout bon et je parlais de Bethesda justement parce que cette fois-ci on revient à la fin du, de du Developers Connect l'annonce était attendue parce qu'elle avait leak quelques jours plus tôt c'était là euh, le, le, le dévoilement euh, en tout cas le, le reveal de Indiana Jones j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs de cette Indiana Jones euh, mais euh, et le, ah non, le cadran de la destinée c'est le dernier film mais j'ai oublié le nom de ce nouvel Indiana Jones développeur Machine Games les développeurs de Wolfenstein. Wolfenstein exactement alors moi je l'attendais déjà parce que effectivement c'était une les mecs de Wolfenstein
2: derrière et que... Parce que tu as envie de frapper les nazis. Tout à fait.
0: Ouais. Et que là, il y a des nouveaux nazis. Euh, a
1: priori.
2: Et il y, y a une partie du trailer qui littéralement a la musique, le rythme de la musique sur les bafs qu'on
1: administre aux nazis. C'est oui. exceptionnel. C'est vrai, effectivement. Oui. Et le, le, le titre, c'est, il est pas ouf, c'est Indiana Jones et le cercle ancien. Ouais, ouais. <rire> c'est pas euh... C'est pas la promesse la plus... Euh... Bon. Ça, a plus ça a plus de gueule en anglais. Ouais, c'est
2: peut-être une traduction française un peu chip. Ouais.
0: Mais bon, le, le... alors on a pu constater que déjà, c'était un jeu en FPS mmh. euh, dans lequel on va utiliser euh, notre fouet pour pouvoir euh, frapper parler, ses hein. ennemis. Et mmh. il y aura aussi, évidemment, des armes, des pistolets, etc. Il y aura toute une partie aventure, mmh. parce que c'est un FPS aventure avant d'être un FPS pur et dur comme l'était euh, Wolfenstein. L'écriture, elle a l'air d'être tracée au rendez-vous, notamment au niveau des méchants, parce que c'est aussi ça, ce que sait faire Machine Game. C'est l'écriture des méchants. Je vous rappelle, les deux méchants de Wolfenstein, 1 et deux, sont incroyable beaucoup
1: plus intéressant que le héros
0: <rire> ça c'est clair euh, bah, donc... le héros
2: en vue FPS est rarement intéressant en même temps c'est voilà. problème mmh, vrai.
0: alors il y a une petite chose je pense qui a un peu fait râler les gens c'est que la version anglaise la version américaine la voix euh, américaine de Indiana Jones n'est pas euh, n'est pas faite par Harrison Ford mais Au par euh, mmh. l'acteur qui joue dans euh, les jeux Naughty Dog euh, dont et Troy dans... Baker encore. Troy Baker effectivement euh, et en, par contre en français c'est notre Indian Edge, enfin, en tout cas, c'est le doubleur aussi. officiel français de euh, Harrison Ford. Du coup, ça fait bizarre. Enfin, je, en fait, le, je sais pas, il y a un truc qui ne colle pas dans cette VF, alors que c'est quand même la VF officielle, mais je sais pas, il enfin, y, y a un truc qui ne marche pas.
1: Donald Renew applaudira le respect des VFeurs euh, qui ne sont pas toujours respectés comme ils le devraient, C'est du coup, déjà, déjà. Hein.
0: Voilà, en, en tout cas, c'est voilà, plutôt une bonne nouvelle pour les, pour les puristes français. Euh, je sais pas si vous avez vu un peu le gameplay de ce jeu, mais est-ce que ça vous a hypé Parce que le jeu est prévu
1: pour la fin de l'année, hein c'est quand même chelou à la première personne. Hein. Vraiment, genre de jeu, un, un petit une petite vue Tomb Raider. Moi, je suis moi, moi, fan des anciens Tomb Raider ou en tout cas du deuxième cercle des Tomb Raider remake. De, tu veux cercle. dire le cercle
2: ancien. Ancien... <rire> le deuxième ancien cercle
1: de Tomb Raider euh, pas cercle convaincu LED, mais... comme dirait euh, comme dirait bien sûr. sur les forums bien euh, qu'on connaît bien. Euh, donc ouais, non vraiment pas pas convaincu, pas convaincu par l'aventure qu'ils veulent faire en le faisant en la première personne. Euh, après ça veut dire qu'on pourrait être surpris. Je, je, je il va falloir me surprendre. Et c'est un je jeu pas ouais. avec un a priori. Je suis pas convaincu parce que j'ai vu ouais. encore.
0: Le, le... c'est un jeu Game Pass. Hein, voilà. <rire> on, on, on On le rappelle parce que le jeu sort sur le Game Pass Day One. Je dis pas c'est un jeu Game Pass dans le sens où euh, c'est un jeu un peu aux F, comme on a pu le dire. Un jour on fera le sur... mais... Qu'est-ce que ça veut dire un jeu Game Pass Parce que
1: Microsoft a un vrai problème avec la, la, la valeur que le le stamp le, le tampon Game Pass. C'est pas forcément euh, la hype euh, tout de suite. Hein, ouais, ça. Hein.
0: Et on invitera Focus euh, qui s'y connaît bien. Euh,
1: <rire> le, euh, <rire> sur
2: Vision FPS, je juste revenir là-dessus. Euh, tu as eu une déclaration que je trouvais très intéressante c'est que les gens sont pas contents, quelle que soit la situation concernant ce jeu, parce que soit c'est en vue FPS et les gens ils chouinent parce que eh, mais c'est un jeu d'aventure, ça aurait dû être en, en vue troisième personne. Et si c'était en vue troisième personne, tout le monde aurait dit mmh, c'est pompé sur une Charity Tomb Raider, c'est nul. Ça. Ce jeu. Il est mal barré, quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, les gens vont gueuler des deux côtés. Laissons ce jeu euh, finir son développement, laissons-le sortir. Ça se trouve, il sera très fun, ça sera une excellente surprise. Et comme tout jeu, effectivement, développé par Machine, qui en plus sur le Game Pass, il sera à 20 balles, de toute façon, euh, chez Micromania au bout de 3 mois. Ça. Mais ça sera peut-être effectivement un jeu à 85 méta et je ne serais même pas surpris.
0: Tout à fait. En tout cas, on aura l'occasion, effectivement, d'en reparler prochainement, parce que voilà, c'est prévu pour la fin de l'année. Hein. Mm. Tout comme Evov, tout comme Aria, euh, tous ces jeux qui sortent cette année Blader sur qui Xbox sort qui sort le 21 mai non mais voilà ça monte au moins il y a des jeux euh, sur Xbox ça y est enfin après euh, 10 euh, ans d'attente la, la en euh,
1: puissance euh, finit par aboutir à quelque chose c'est ça on, est on chez PlayStation. Euh, ça,
0: très bonne question mais effectivement tu disais ça finit par aboutir à quelque chose quelque chose on verra euh, si ça aboutit à quelque chose de bien euh, ça sera <rire> la... quelle métacritique tu <rire> par contre euh... C'est ça le fameux jaune piss. Voilà, passons euh, mes amis euh, à, au, à, au, en vrai au vrai morceau de ce podcast, hein, puisque c'est le State of Play euh, de Sony qui s'est déroulé il y a quelques
3: jours.
0: Après le Developers Connect, on s'intéresse à PlayStation en attendant un éventuel Nintendo Direct puisque, euh, ça y est, Sony a dévoilé, on va dire, une partie des jeux à attendre cette année sur PlayStation 5 avec son State of Play. Euh, on va commencer... Ouais, par un jeu finalement euh, plus attendu euh, qu'il ne l'était euh, jusqu'à présent, c'est Stellar Blade euh, et j'étais persuadé que c'était un jeu chinois et Alvin, tu m'as confirmé que c'était un jeu coréen.
1: Création coréenne effectivement, premier jeu d'un studio euh, le, le créateur le, le game director euh, sortait d'un jeu renommé euh, coréen, dont le nom m'échappe évidemment maintenant que tu m'as posé la question, mais euh, qui développe ça bien, euh, le projet a été teasé à partir de 2019 il est devenu une exclusionnie en 2022 ça fait longtemps qu'il est au four et, et ben, écoutez, ben, toute la présentation où j'avais oublié ce jeu et pendant toute la présentation je me suis Putain, il a l'air super chouette ce nouveau Square Enix ouais. euh, qui on revenait un petit peu et qui revenait plutôt vers ce que faisait FF13 euh, de l'action RPG un peu plus serré pas de l'open world comme euh, FF15
0: serré comme les vêtements pas. de l'héroïne hein, d'ailleurs
1: euh, mmh. alors, alors, d'ailleurs j'avais lu la pièce Wikipédia suite à ça il y avait eu une polémique sur le sexisme autour du de design de l'héroïne euh, les développeurs avaient prouvé de regarder c'est cette modèles coréenne qu'on a cette idol coréennes qu'on a modélisé pour l'occasion enfin c'est une vraie fille hein. oui, après... c'est pas exagéré hein.
0: oui mais après avait-on besoin d'ajouter autant de physique au niveau de la poitrine et de faire des plans cul à peu près à toutes à les secondes
1: du trailer elle est exactement badass à la baïonnette. elle est là pour liquider euh, oui. les envahisseurs qui sont venus détruire la civilisation et c'est l'espoir c'est Lightning vraiment c'est FF13-4 euh, et, et honnêtement, ils me l'ont bien vendu, ce truc-là. Ça ressemble à ce que j'attendrais d'un jeu Square Enix, que Square Enix n'a pas été foutu euh, de, de nous faire sortir depuis ces des années. dernières années, ou alors de se perdre dans des open world un petit peu... Avec machin. des Justin Bieber en plus. Euh, là, hein, de tout, tout à l'heure on-spot, euh, gameplay, euh, histoire, personnage, narration, univers, euh, tout ressemble à du haut du panier de chez Square Enix, j'ai trop hâte moi, je dirais pas du Square
2: Enix, je du édité par Square Enix, mais fait par Platinum. Moi, je vois, oui, un, je vois ça, des vagues ouais. Platinum. Je vois du Nir, je vois du Bayonetta. Hmm. Je, je, vois bon, peut-être pas du Astral Chain, mais je, en fait, je vois un jeu IDeki qui Ouais, c'est oui. pas lui, hein, mais vraiment, euh, ça se trouve, Yidiki Kikamiya, il a mis euh, littéralement un, un masque développeur coréen dans le jeu à la fin.
1: Peut-être, mais c'est bah, là où on voit en tout cas que le enfin le vrai problème globalement sur la production japonaise ces dernières années, qui a du mal à être dans ses standards de qualité il y a des années, et comme tu disais, de, tu l'as pris pour un jeu chinois, parce que maintenant, on voit les Chinois et les Coréens, et bientôt tout le reste de l'Asie. Bah, mieux savoir faire des jeux japonais que les japonais euh, ce, qui est, euh, ce qui est super hein, ça donne de l'espoir aussi il n'y avait aucune raison que c est, c est, sur cette île il n'y ait que sur cette île qu'on sache faire des jeux vidéo bordel Exactement. Et, euh, donc vraiment Stellar Blade euh, tout est propre alors là aussi je pense qu'on était très bien conseillé par Sony sur leur trailer leur présentation de 6 minutes elle est nickel mm. tout ce qu'il faut ni trop ni pas assez on a tout vu on a vu le gameplay on a vu l'ambiance on a vu les personnages on a vu l'histoire euh... Un poil
0: générique quand même euh, au niveau des personnages, mais voilà. Bon. Ça, voilà
1: dans, ça reste dans un canon de JRPG, ce serait un truc, enfin, c'est tout à fait euh, ni plus ni moins qu'un autre JRPG. Euh, après avoir euh, ouais. les combats de boss, avoir les rebondissements, avoir les surprises qu'on aura, mais sur le papier, euh, tout est validé, tout est validé pour que j'ai envie d'y aller et que je me dise, écoute, tu pense que ça, ça sent le 16 sur 20 euh, option euh, plus plus si on a des bonnes surprises. Mais ça m'a remis vraiment cette vibe des euh, action RPG Square qu'on aimait bien il y a 10 ans. Euh, Lightning Drainers, pour moi, qui était resté vraiment comme une, comme une quintessence euh, de la production Square Enix de la 360 euh, ouais. PS3, euh, bah, on est vraiment dans cette vibe-là plutôt que sur bah, des mauvais open world euh, et voilà, comme tu disais, sur des, ouais, des vibes Nier aussi. Euh, vraiment très très curieux. Stellar Blade, ça a été ma, ma, ma révélation euh, sur ce Ah oui, à play. ce moment-là, ouais, d'accord. Ouais.
2: Sony a confiance, il hein, faut pas oublier, quand ils ont annoncé State of Play, ils ont parlé des annonces et ils ont dit il y aura un focus fait sur deux jeux, Rise of the Ronin et Stellar Blade. Littéralement.
0: Stella, mmh. ouais. Bon, euh, je vous propose, mes chers amis, de euh, passer la frontière par la mer de Chine pour euh, nous intéresser à Zendes Zone
2: 0. Alors du triple A au triple Z c'est ça <rire>
0: exactement ZZZ le nouveau jeu des créateurs de Genshin Impact et de Honkai Star Rail euh, alors pourquoi on en parle parce que le jeu a été annoncé sur PS5 comme tous les autres jeux euh, de Miroyo ouais, <rire> cette fois-ci ils n'ont pas fait la maladresse de l'annonce sur Switch hein. c'est au moins ce qu'on peut leur <rire> qu'on peut les remercier pour ça euh, alors bon je pense qu'on y reviendra lors de la sortie du jeu euh, j a priori prévu pour ce printemps euh, avec Mathilde qui est la spécialiste des euh, que vous avez déjà écouté alors. dans ce podcast et qui est la spécialiste des jeux euh, Miroyo. Euh, alors, malgré tout quand même, euh, c'est important
1: que euh, Miroyo continue à apporter son soutien à la PS5, euh, Alvin Oui, bien sûr, parce que, enfin, euh, surtout Oyovers, maintenant il faut les appeler Oyovers, euh, qui sont quand même les, les géants du free-to-play euh, ces dernières années. Euh, qui ont trouvé leur recette et qui maintenant l'appliquent à plein d'autres gameplays. Il euh, y a ce Kara Design, donc cette fois-ci, ça a l'air d'être un, un Genshin urbain. On est vraiment oui. sur de l'urbain moderne, alors que euh, Onka Star Rail était parti sur de euh, la science-fiction. Il y a pas de roguelite aussi euh, au niveau du, ça, du gameplay. C'est ça. Sur ce gameplay-là, euh, on retrouve en tout cas je, je, le gameplay. J'ai aucune foutre idée de si c'est bien ou pas. Après, vu qu'ils ont fait quand même plusieurs mois de bêta, euh, je pourrais pour vous en parler, plusieurs.
0: mais je suis pas certain que ce soit. En euh, janvier, je... oui c'est ça. Donc, mais, mais sur on, le, sur on le en parlera
1: par, par contre, ce qu'on a vu sur le design c'est le design comme d'habitude de Oyoverse qui a tout compris il y a du monstre mignon il y a euh, de la waifu euh, il y a Exactement. des mecs stylés euh... c'est un gacha
0: hein, voilà, euh, voilà hein, c'est vraiment euh... mais comme
1: vous voir, les gachas Oyoverse font ce truc que si tu veux absolument un perso tu le drops mais sinon pour le gameplay tu t'es jamais vraiment bloqué c'est euh, pas, voilà, pas du méchant gacha comme euh, la décennie 2010 hein, oui. on est vraiment sur du gacha soft euh, avoir, voir, mais euh, très cool qu'ils le mettent chez PlayStation. Ils voient très bien que leur public console, le plus gros vendeur de console, le, le plus gros parc de console, euh, c'est quand même chez PlayStation pour ce genre de jeu-là. Euh, et c'est très une très bonne nouvelle qu'ils soient encore en partenariat qui qu'ils dessus.
0: Et donc, pas encore de date de sortie, hein, je le disais. Je l'espérais justement avec cette annonce sur PS5, mais malheureusement, il va falloir encore euh, patienter un petit peu. Euh, passons au... PSVR 2, alors je dois admettre que je l'avais un peu oublié celui-là, il euh, y avait eu la rumeur de l'annonce d'un nouveau Métro euh, peu de temps avant euh, la tenue de State of Play, euh, et donc tout le monde se disait, ah ok, donc c'est le fameux Métro 2034 qui est en développement chez 4 Games Games hein, les développeurs historiques euh, ça on sait hein, qu'il y a un nouvel épisode euh, canonique, euh, et euh, moi je me disais, ah bah oui, ça fait tout son sens que ce soit au State of Play, parce que c'est un peu la réponse à Stalker 2 de Sony, en, en quelque sorte même si le jeu sera multiplateforme. bah non, euh, c'est Métro Away qui est un prequel de la saga Métro, euh, qui, rappelons-le, est basé sur une saga de bouquins. Euh, voilà, c'est PSVR 2. Alors, il y avait un peu des vibes euh, Half-Life Alyx dans le gameplay, dans, en tout cas de ce qu'ils ont montré.
2: Mais c'est quand même un peu décevant, non Enfin, le, le PSVR 2, il y a eu deux jeux, je crois, d'annoncer. Ça, ça va, en vrai, quand tu vois le jeu Métro par rapport au jeu suivant, ça ah. va. Le jeu suivant on dira vrai. un jeu PS3 et encore c'est vrai qu'effectivement
0: j'ai oublié le, le nom de ce jeu mais c'est un jeu de fantasy euh, c'est un jeu dans... avec Darkness ou je sais plus quoi dans le titre ouais. of Darkness enfin, mais le, est... le titre
2: générique le gameplay générique,
1: vraiment laid bah en, en fait, fait ça... Le métro, ça... métro est très beau à côté. Oui Mais...
0: c'est ça, enfin, que, que vient faire Métro là-dedans Enfin, que vient faire la licence Métro dans, sur le PSVR 2 C'est quand même assez bizarre. quoi Super
1: trailer, pour le côté, l'ambiance y est, l'écriture y est à ce côté, genre, Ah oui, l'univers de Métro qui est particulièrement oui, qui dark est bien. et, euh, et euh, intéressant. Euh, qui soit en vert, on attendra la version pas vert. Enfin ouais. vraiment, j'espère qu'il y aura un mode pas vert. C'est une chance qui se prête à la VR mais trop, je trouve. Mais, oui, vrai oui vrai. mais, mais après,
0: en fait, le problème, c'est que la, la quasi-absence du PSVR2 lors de ce set-of-lay a, je pense, définitivement acté l'échec commercial du PSVR2. Hein.
1: Il n'a jamais été commercialisé en boutique, il a toujours été une distribution très limitée. Ils euh, n'y croient pas vraiment, Sony ne cherche pas vraiment à le pousser. Ah, mais c'est quand même euh, étonnant. Pas, Pourquoi on sortit enfin, une nouvelle version dans ce cas Il faut attendre. Parce que euh, au cas où, au cas où ça prenne, au cas où quand Apple va sortir son Vision Pro, si d'un seul coup, le, si d'un seul coup il y a un marché, il faut ouais. pas être trop loin, il faut avoir des équipes, des ingénieurs qui sont chauds et il faut avoir euh, pouvoir euh, vite le mettre en prod. Voilà, si d'un seul coup la VR démarre. Ils ont un produit, ils ont juste à le produire. Et ça puis en plus, ça. Euh, mais ça il... fait toujours, ça fait 15 ans qu'on attend ces morts dans la VR.
2: Mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Sony, on a l'impression qu'ils ils sont en train d'abandonner la VR et de revenir euh, au device portable, d'abord avec le PS Portal et ensuite, bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais il y a des rumeurs d'un nouveau device portable, d'une vraie console portable du côté de chez Sony. Est-ce qu'ils seraient pas en train de complètement changer leur fusil d'épaule hein, en interne à ce niveau-là
0: Alors moi, euh, pour euh, parce que disons que je suis euh, plus proche qu'on ne le pense euh, de, de de Sony, <rire> de Sony alors, en tout cas de ces rumeurs là, ouais. euh, euh, je peux vous dire pour moi ces rumeurs elles ce, valent ce rien c'est ouais. voilà. clairement euh, j'aimerais vous dire pourquoi mais je ne peux pas mais en tout cas ces rumeurs ne valent rien à ce stade Donc, euh, mais effectivement ce, ce ne serait pas bête de voir euh, et ce ne serait pas une mauvaise idée non plus d'ailleurs de voir Sony réinvestir le marché des ce que je pense pouvoir être une console portable PC comme mmh. le Steam Deck mais peut-être plutôt de manière euh, euh, détournée un peu comme Microsoft le fait avec euh, avec la rogalaï et compagnie ils n'ont pas deux machines à eux mais ils filent les, euh, les billes ouais. voilà ils filent les billes pour que le Game Pass soit pleinement compatible pour qu'il y ait Windows dessus etc ou le Steam Deck pour avoir pour y jouer sur un navigateur enfin voilà ce ce, ce genre de choses mais clairement c'est vrai que euh, là les rumeurs en elles-mêmes, déjà l'insider est un peu un peu inconnu au bataillon, mais euh, clairement, je peux vous dire actuellement, c'est du bidon. C'est pas, ces pas le
1: moment, il y a pas d'argent à mettre là-dedans pour non. ça. Ils sont très bien dans leur couloir. C'est les leaders des consoles de salon. Nintendo est leader sur les consoles portables. C'est ça. Chacun dans son couloir. Et Microsoft ouais. <rire> essaie de nager entre les deux. Et les cochons sont la première à, fois
2: dans à 3 Cette rumeur est bidon. Euh,
0: nous est nous, un nous un verrons procedure. effectivement. Voilà. Nous verrons euh, dans les prochaines années. Mais euh, après, voilà. Ça serait pas bête. Euh, la, la rumeur annonce effectivement un partenariat avec AMD. Hein, ils sont déjà un partenariat avec AMD sur, euh, sur la PlayStation euh, 5. avec Ça n'est pas un processeur vraiment AMD. Mais enfin, c'est avec AMD. C'est un mix. Voilà, contrairement à Xbox. Où là, c'est vraiment un truc AMD. Mais le. le euh, donc. Oui, la plupart des consoles portables PC fonctionnent avec AMD, hein, donc euh, tout est possible. Mais c'est vrai que ce serait, euh, faudrait à ce moment-là que Sony fasse un vrai pas en avant vers le PC. Et pour l'instant, je suis désolé, mais c'est pas le cas. Bon, de plus voilà. en plus de leurs jeux sont annoncés. Quand même, ouais, euh, dire, deux, deux ans après vraiment. la sortie PS5, quoi. Enfin... De
1: moins en moins longtemps, euh, c'était annoncé. Là. Je, voilà, pour, les, pour les jeux de la fin, les jeux Kojima étaient directement annoncés, PlayStation PC. Vrai, euh... Oui, mais parce vrai. que ce
2: n'est pas un studio qui appartient à PlayStation. C'est pas pareil. Ouais. Ils ont un deal ouais. d'exclusivité console mais, sur mais,
1: PlayStation. Vois, oui, mais à, à, avant, avant, du coup, ou c'était marqué que c'était une exclu, ou c'était pas marqué que c'était exclu, mm. mais les autres supports n'étaient pas marqués. Mm. Mm. Il y avait quand même une pudeur quand le jeu était pas exclu. On essaie de te faire croire qu'il l'était un peu oui, comme ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur. À dire genre, oui, PlayStation et PC. Oui, c'est pas grave. grave. le système, c'est pas, pas grave. Avant, c'était le cas
0: en parlant justement d'exclusivité euh, les gars on va re revenir sur Until Dawn euh, puisque le jeu euh, un, je sais pas je sais pas si c'est un remake remaster mais en tout cas une réimagination c'est un remake c'est un remake ils
2: il il disent dans le trailer Rebuild exactement comme l'avait euh, okay. fait avec The Last of Us Part 1 donc c'est Rebuild euh, il sera 80€ je peux te il dire il sera euros,
0: putain <rire> de merde euh, Until Dawn qui n'est pas développé par les développeurs originaux euh, qui revient sur PS5 et PC euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas Until Dawn et je pense qu'il y en a pas mal hein, au final Qu'est-ce que c'est au juste Lequel d'entre vous peut me résumer le, ce qu'était Nintendo
2: À l'époque, c'est le meilleur jeu David Cage, pas fait par David Cage.
3: <rire> c'est un jeu
2: vraiment euh, narratif, okay. avec des embranchements, avec des choix, énormément de QTE. C'est un jeu d'horreur, hein, vraiment. C'est une espèce de, de scream euh, un peu slasher, avec des ados. Un peu série B au niveau du scénario. Quoi. Un peu série B, mais qui était assez impressionnant visuellement, quand même, pour okay. le coup. Ça faisait vraiment... C'est un jeu, ça m'a surpris. C'est pas vraiment... un jeu de
0: lancement PS4 Non, non, il était là
1: en 2015. C'est un jeu move, c'est pas un jeu de move plutôt Non, hein, il y a eu, non, y a, non, non, y a eu
2: euh, un mode PSVR C'est surtout mais... que c'est un jeu qui était prévu initialement pour la PS3, dont le développement a galéré et qui s'est retrouvé sur PS4 mais, mais deux ans après la sortie de la PS4. Il es, est sorti longtemps après. Et vraiment, vraiment un jeu qui est régulièrement effrayant. C'est-à-dire que là où tu as des jeux qui, sont, qui font très teen movie en mode ou ça fait peur, vraiment une petite donne, j'ai eu des moments de flip total mmh, okay. parce que vraiment il y avait des bons jumpscares qui. Qui était dérangeant. Et c'est un jeu donc à choix. Tu as, tu as 8 personnages euh, que tu alternes, on va dire, au niveau du gameplay. Un de tes objectifs, c'est potentiellement d'arriver à tous les faire survivre à la nuit euh, durant lequel se déroulent tous les événements.
0: Alors, le truc, c'est que est-ce qu'on avait désespérément besoin d'un remake d'Until Dawn sachant Alors, que, a priori, Supermassive Games, euh, qui était sur, sur le développement de, ce, de cet épisode avant de signer avec Bandai Namco sur d'autres jeux d'horreur, euh, Dark Pictures, exactement jouable en coop,
2: euh, ils devait, faire bosser, voilà, devait bosser sur un 2 avant que Sony leur dise euh, bah non en fait ah, le 2 c'est devenu The Quarry hein, littéralement ouais. c'est ça qu'ils qui voulaient faire euh, je, je comprends pas la nécessité du remake PS5 un portage aurait suffi par contre la version PC moi je vois gros comme une maison s'ils le font pas ils sont complètement cons l'interactivité viewer Twitch comme ils ont fait euh, mmh. chez Quantic Dream avec des 3 vies comme mmh. ton chat fait des choix euh, avec toi en jouant ce qui du coup sera pas possible sur PS5 c'est un peu dommage ouais. euh, le portage PC complètement legit le remake
1: PS5 non mais c'est ouais. bon moment de c'est bien pour Sony aussi de pour le, pour leur santé aussi de, de toujours un peu regarder ce que tu as dans le catalogue et de oui c'est ça euh... alors effectivement il y avait plein d'autres trucs plein de gens auraient pensé à Gravity Rush d'autres trucs à... À il y a, y a plein d'autres trucs dans le catalogue auxquels on aurait pensé d'abord pour autant c'est pas déconnant non plus c'est pas bête et, et assez... c'est un bon jeu par contre voilà c'est ça et le et le jeu a assez de bonne réputation pour que sur un malentendu ça, ça puisse se remplir, ça peut être un jeu de l'été, ça peut être... Oui, un, complètement. Hein, voilà. Ça
0: euh, peut euh, être un, un jeu à stream. Hein. Et puis quand ils disent reconstruit, donc euh, donc, voilà, Rebuild, euh, est-ce qu'ils ne disent pas aussi jouable en coop
1: Ouais Ouais, non, il fait, ah, évidemment, c'est ça le truc. Le jeu est assez vieux pour qu'il soit obligé de l'améliorer, que ce soit pas un portage. Non, non, il ne faut pas ça des trucs aussi bêtes que du menuing, même du menuing de la PS 4 ouais. C'est déjà rugueux. Hein. C'est déjà, c'est déjà donc, rugueux. Euh, ouais. Donc juste refaire ça proprement. A... Dedans aussi. Et que le, la bonne réputation précédente suffise à euh, peut-être faire redécouvrir le jeu. C'est bien comme ça de, de revoir ce qu'on a dans le catalogue et de peut-être bah, lancer la production d'un 2 ou pas. C'est ça, ça pas, euh, voilà, une,
0: une, une possible suite. Euh, en parlant de suite, justement, <rire> je ne sais même pas si on peut appeler ça une suite parce que je n'y ai pas encore joué. C'est Silent Hill: The Short Message. Euh, C'est euh, un jeu gratuit, complet ah, un et gratuit. Spin-off de l'univers de Silent Hill. Et moi, quand je l'ai vu, parce qu'il est dispo euh, tout de suite hein, sur le PlayStation Network, euh, pardon, sur le PlayStation Store, euh, ça avait l'air d'être, enfin, euh, ça sentait le pity oui. à plein nez. Alors, oui, est-ce que tu as, toi, tu t y as
2: joué J'ai euh, pas Antista. encore joué. Par contre, l'ai téléchargé. Je compte me le faire. Hein, euh, sauf que ce genre de truc, je me le fais pas à 22 h du matin, hein, forcément. Ah oui. <rire> Et, euh, non, non, je, je, je compte vraiment le faire. Par contre, ouais. Alors déjà, j'ai l'impression que le trailer montre un peu tout. Tous les gens qui ont joué ont dit, euh, ouais, c'est vrai, c'est bien flippant. Par contre, c'est court. Bon, en même temps, c'est un truc gratos. Hein. Euh, j'ai presque un peu l'impression que c'est là pour faire passer la pilule du trailer de Silent Hill 2 Remake qui passe modérément bien auprès des fans ouais, on de on va en original. parler euh, juste après ouais. euh, c'est pas mal hein, c'est cool de, de, de surfer aussi un peu sur cette veille sur pity surtout que je pense qu'ils ont très peur que Kojima finisse par faire son, son jeu d'horreur dont il a toujours rêvé <rire> après c'est ça euh...
0: mais après alors euh, moi j'avais vu c'était petit avion qui qui avait joué alors il y a quand Grand même des thématiques voilà des thématiques très très dures hein, sur ce Sentinel mmh. euh, mais a priori c'est quand même du tout bon euh, il y a des très bonnes sensations etc donc mmh. euh, effectivement c'est une petite surprise assez ah, étonnant du coup que ce soit gratuit mais très probablement parce que il y a la comparaison avec Pity, euh, qui okay. est malheureusement inéductable, c'est un jeu à la première personne. Donc euh, forcément, euh, Pity ouais, en était as des, un aussi.
2: T'as des effets et des assets, t'as l'impression qu'ils viennent de Pity le moment où tu les vois les mouvements de cam, peu, surtout, mouvements ouais, de cam oui. et tu ce moment où tu vois des cadres avec des, des, des globules qui regardent tout autour là comme ça sur le mur tu as exactement la même scène dans Pity, dans, dans Pity ouais. l'espèce oui. de spectre qui se balade au fond du
1: couloir devant toi qui apparaît au fur et à mesure enfin, tu allé même dans euh, Evil Within aussi aussi ce voilà, ce base, voilà, lui, après c'est euh... du jeu d'horreur le, le, le jeu, jeu d'horreur mais il de... y a 10 ans quand, quand ouais. on voit, voit l'impasse artistique où était Konami il y a des années qui clairement le Konami de il y a 10 ans n'aurait jamais sorti un truc gratuit comme on ça j'en ai jamais après moi j'ai lu a vraiment pas kiffé alors qu'il était mmh. vraiment beaucoup trop fan mais je pense qu'il y a un entre deux sur le côté de genre de, ok Silent Hill se cherche un nouveau souffle en allant sur des nouveaux thèmes euh, c'est ça l'idée est-ce ce, que c'est ce... pas un
0: peu le Resident Evil 7 de euh, la saga Silent Hill non Train, ça tu le film, sais, ça, là ça dure deux heures ouais, c'est ouais. hein. un
1: truc ultra mais, 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 mais intéressant sur le côté de genre de, ok évidemment ils ont pris totalement de Silent Hill c'est cet esprit de quand les gens shiftent dans quelque chose sur des peurs intérieures et c'est de ça ça parle donc sur une adolescente harcelée qui ouais. shift dans un univers où ce harcèlement se transforme en monstruosité. Et euh... peut mieux faire, peut mieux faire, mais il y a de l'idée et déjà des idées chez Konami, c'est pas un truc qu'on a vu depuis. Des années. Mais surtout pas avec le remake de Silent Hill 2 qui. Et... Mais... Oui. Ça ressemble un peu. C'est pas un petit remake. Mais parlons-en, de... parlons-en. C'est Resident hein, Evil euh... hein, 4 en fait. C'est le remake. C'est Silent Hill ouais. 2 remaké en Silent Hill oui, 4. Oui. Sauf, et... que...
2: sauf que Silent Hill 2 n'est pas Resident Evil 4. Et sauf que pas voilà.
0: Et mis entre les mains de Bluebird Team qui. Alors voilà, c'est ce que je disais à mon copain. Le problème de Bluebird Team, c'est que c'est déjà. Le problème, c'est Bluebird Team. Et, et oui. Ils ont fait un bon jeu un jour. Et encore, ils ont fait Les Years of Fear par exemple, qui a été plutôt apprécié par la communauté des jeux d'horreur, mais qui a aussi fait The Medium alors moi j'ai fait The Medium le, Game pas, Pass. le truc c'est que c'est un jeu Game Pass c'est vrai <rire> en plus à l'époque <rire> maintenant désolé, il est plus mais... dans le Game Pass mais il, est le, le le... <rire> il est dans le PS Plus dans... ah non, mais... ah, il est dans Play. le PS Plus peut-être ah non je t'assure je l'ai c'est un jeu dans lequel en fait on avait deux réalités sur le même écran et qu'il fallait interagir avec les énigmes et tout une dans le passé une dans le présent bref voilà le concept était intéressant mais passé ce concept là donc les premières heures de jeu tu te rendais compte déjà que c'était pas beau euh, ah mais regardez c'est à 60 ouais. dans les deux cas Oui en fait, euh, rien à battre et pas très bien écrit. Euh, donc, euh, je pense qu'au moment de l'annonce de ce remake de Silent Hill 2 par Bluebird Team, les gens avaient encore en tête le fait que The Medium était un bon jeu alors qu'ils euh, avaient tort. Et le, le euh, donc, les gens étaient hypés. Et après, là-bas, il y, euh, y a quelques jours, on a vu du gameplay de ce Silent Hill 2. Alors, déjà, euh, what the fuck, euh, depuis quand Silent Hill 2 est un jeu d'action euh, voilà. Ils ont mis
2: que les phases, je pense, les plus actions pour vendre le truc parce que dans un se
1: plaît.
0: Mais incompréhensible. Enfin, pardon, que, mais en plus.
1: C'est bon, leur communauté. À qui ils veulent le vendre ce, mais ce oui, truc euh, C'est ça. À... Et en plus alors... de ça, le
2: jeu est même pas beau alors que c'est de Engine 5.
1: Et qui nous disent hein
2: qu'il est encore en développement et que donc on n'est pas prêt de le voir. Oui, non ça m'inquiète mais... aussi. Alors, c'est ça qui m'a surpris, pas de date, alors
0: que les rumeurs l'annonçaient pour la fin de l'année.
2: Moi, ce qui, me... ce qui me chagrine le plus dans l'histoire, c'est que Konami, ils ont quand même du pognon, vraiment, beaucoup. Hein. Oui, oui. Euh, Konami, on sait que, pas que les Pachinko, avec leur jeu free-to-play, ça marche ouais. bien, ils ont de la thune, hein, vraiment.
1: Ils ont le, Et... jeu, le jeu de baseball de référence au Japon. Exactement. Voilà.
2: Ils ont Momotaro Netetsu aussi, qui est une des sensations exclusive Switch au Japon, qui est ce, game, ce hein. party game avec des trains là qui est vraiment euh, le jeu de plateau, le Monopoly japonais qui ne sort pas chez nous, mais qui est une des meilleures ventes de l'histoire la Switch, mais surtout, avec le pognon qu'ils ont, je ne sais pas comment ils se sont pas dit « Tiens, qu'est-ce que fait notre grand rival historique Capcom avec les remakes des Resident Evil Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec Silent Hill 2 ?» bah ben non, ils vont démarcher Blubber Team, qui est quand même... C'est pas des foudres de guerre, quoi. Ils sont bons, ok, mais Blubber Team, ils font du double A. Ils font pas... Je suis désolé, quand tu vois ce que sont les remakes de Resident Evil 2 et 4, surtout le 3, était un peu moyen, mais... Tu vois la gueule des, rem des remakes de R2 et 4, tu te dis, Konami, avec les moyens qu'ils ont, ils ont la possibilité. Si c'est pas en interne, je sais pas de conclure un deal avec Sony vu comment le jeu est marqué de Sony et de le faire par Bluepoint. Et puis voilà, là t'as un vrai remake parce que Bluepoint c'est les rois du remake. Tu vois Shadow of Colossus, tu vois Demon's Souls, tu leur fais faire ça until Après, C'est de
1: l'or. Il est possible que le projet ait shifté aussi qu'à la base Bluepoint était en train de faire un truc très fidèle à l'original et que la prod se passe mal et qu'on leur dit non, rajoutez nous de l'action, après c'est caméra à l'épaule, on y va plus simple. Et que le jeu est pas très abouti graphiquement. Oui c'est ça. Pardon
0: Alvin, mais ça n'explique pas le fait que visuellement ce soit pas dingue du tout. C'est quand même mais c'est de Unreal Engine 5 donc rien que ça permet après c'est en fonction de comment on le maîtrise mm. mais rien que ça permet quand même un gap graphique et je suis désolé moi j'ai trouvé que c'était moche et le, 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 le chara-design aussi très était ça catastrophique fait mm. ça fait pas du tout next-gen franchement de ce que j'en ai vu j'étais assez déçu après je suis pas un grand fan de Silent Hill donc moi ça me parle moins euh, contrairement à petit avion par exemple mais honnêtement vraiment j'étais en mode mais donc c'est ça que Konami prépare pour célébrer euh, la
2: licence ben, putain
0: mon ah. courageux tu Thaïque. vois
1: et je commençais direct par le 2, mais du coup, voilà, donc ça s'adresse à ceux qui connaissent Silent Hill, ça. par le 2.
2: Je ne comprends pas pourquoi ils font un remake du 2. Tu vois, autant le remake. Parce Metal que le 2 est plus culte que le Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, le remake de Metal Gear Solid 3, donc d'ailleurs qui maintenant s'appelle Metal Gear Solid Delta, il est compréhensible parce que chronologiquement, c'est le premier jeu de la licence. Mmh. Ça se passe, les premiers événements chronologiques de Metal Gear Solid se passent dans le 3. Le truc, c'est que Silent Hill il ne faut pas oublier que c'est un jeu, il est bloqué sur PlayStation 1. C'est un, un des tr très, vrai. très rares jeux qui n'a jamais eu de portage PC, il n'a jamais eu de remaster. Il est dispo euh, sur le store, mais dans son jus vraiment, c'est la ROM PS1 émulée. C'est absurde de ne jamais mmh. avoir envisagé un remake de ce
1: qui est quand même considéré comme un des plus grands classiques de l'horreur, qui est Kul, qui est une licence Konami. Ou Shadow Memories, qui, qui pour le coup, lui, est assez moderne. On ouais. pourrait avoir juste un, un portage... Euh améliorer les textures ouais, mais oui, la rigueur. En fait, lui pourrait vraiment avoir... j'espère qu'ils l'ont prévu de le shadow drop, j'espère qu'il est dans les tuyaux quelque chose parce que Shadow Memory c'est une vraie leçon de c'est une vraie leçon de c'est pas vraiment un jeu d'action, il y a pas beaucoup d'action, un tout petit peu, mais surtout il y a des vrais twists et c'est une vraie très bonne lecture c'est un très bon jeu Shadow Memory, voilà.
0: Euh, je vous propose de passer à Kojima euh, directement euh, puisque Ronin, euh, donc euh... ne fait pas Silent Hill Rise of the Ronin on s'en fout ah ouais ah, Rise of the
1: Ronin c'est Assassin, Assassin's Creed voilà ça ressemble à un Assassin's Creed chez les ronins à euh, Yokohama c'est Assassin's Creed à Yokohama ouais. pas plus pas moins un open world euh, bon goût mais... bonnes animations bon design mais ça a l'air aussi, euh... enfin, en termes de gameplay, ça a l'air un Assassin's Creed 3 ou 4, ouais. tu vois, genre vraiment. Okay. Euh...
0: Mais avec du Souls aussi, quand même, au niveau des ah, couleurs. Bah, on, soul, on du pas du Souls, du. du... Ouais, ouais. C'est ça.
2: Bah, le... c'est euh, Team Ninja derrière. Hein. Oui,
0: c'est vrai, effectivement. Et je, le je, jeu n'est je, je pas cas. très, très beau, pareil. Hein. C'est. Alors, je pense que pour les fans du Japon féodal, ouais. ça sera super. C'est ça. Mais, euh, voilà, c'est pas une claque graphique, c'est pas. Voilà. C'est un, un poil dommage. Quoi. Mais j'étais. surpris.
2: étonnant
1: que ce soit une x PS5, on va dire. Vo voyons le trailer, ça m'a surpris. Ah ouais, ça l'a très bien fait. Effectivement, oui, pour le coup, ça sera totalement Japon médiéval, totalement bien respecté le euh, et mais après le gameplay attendu euh, comme il le Euh passons au Kojima chaud si vous voulez bien du <rire> coup cool. euh, puisque effectivement euh, voilà, il au
0: Kojima a eu le droit euh, à ses 25 euh, <rire> noms et prénoms affichés à l'écran euh, avec Death Training 2 On The Beach donc bon le, le titre avait liqué euh, oui. déjà en avance hein, on, on savait déjà mais effectivement ils ont dévoilé un trailer de 8 minutes 53 euh, dans lequel on découvre le scénario <rire> le scénario pardon le, le, ce qui ressemble à un scénario euh, de Death Training 2 euh, <rire> la intense, suite hein. voilà, on t'inquiète pas tout à fait t'as tout
1: compris à Death Running 1 <rire> j'ai fait la solution, j'ai patiné le jeu, donc on va dire que oui. C'est ça. Ouais, ouais. Euh, alors, Death 1 est assez frais pour moi pour que franchement tout colle et que j'étais vraiment. Genre oui. de... Ils m'en ont pas. J'en de... ai presque eu un peu trop. Genre, franchement, j'en ai presque reçu trop. Là, je sais je, je, je... plus à quoi m'attendre. Enfin, je sais plus ce qui va me surprendre du coup. Il y a mais... trop d'infos. Comme, mais... comme le
0: trailer de lancement qui faisait 8 minutes. Euh, on le rappelle, qui avait été dévoilé à Paris Games Week euh, et qui dévoilait euh, beaucoup beaucoup trop de choses euh, du jeu. Mais c'est vrai que moi, personnellement, alors voilà, je, vous le savez, j'ai adoré Death Stranding. Je n'aime pas Kojima, mais j'ai adoré Death Stranding. Pour moi, c'est probablement une claque de la décennie que j'ai pu avoir en termes de jeux vidéo. Enfin, c'est juste... Je crois qu'on est tous synonymes autour de cette table pour ça. Je ne m'attendais pas à ce que simplement pouvoir livrer des gens soit aussi passionnant comme quoi je trouve qu'ils se plaignent beaucoup trop les livreurs.
1: Death Stranding, ça a été une claque par son intelligence. Ça faisait des années j'avais pas vu un jeu aussi intelligent. Vraiment, je le dis à chaque fois. Il y a eu Breath of the Wild et après, il y a Destranding ouais, en C'est une leçon de game design, tout simplement. Et je, et je vois parfaitement et avec ce trailer-là, clairement, on nous dit, ah j'ai hâte, j'ai ouais, de faire ouais, ouais. Brain encore. Mais parce surtout que, les, euh... les décors, il
0: y a l'air d'avoir plein de nouveaux décors différents mmh. parce que c'est vrai que le 1 c'était assez monotone. Hein, on va pas se mentir, mmh. c'était l'Islande et l'Islande pendant l'hiver. Euh, <rire> et, et là, bah, et là, là que, oui, on a Kojima... le désert,
2: on a euh, voilà, on a quand même beaucoup de choses. Hein. Ouais. c'est vrai que Kojima il voyait un petit peu. Alors surtout la première partie du jeu, effectivement, ça ressemble à l'Islande. Mais oui, il y avait tout un tas de biomes quand même. Parce que t'as l'impression de traverser les États-Unis oui. sur une seule map en fait. Oui. Et c'est vrai qu'il y a certaines euh, certaines zones du continent américain que tu voyais pas du tout. Oui, en fait, continent nord américain. Là, effectivement, tu es censé traverser la frontières c'est mmh. censé se passer visiblement au Mexique, tu vois, un désert. Mexique tu vois un désert qui est le Sahara mais bon Kojima pour lui le nord-est américain c'est l'Islande donc pourquoi le Mexique ne serait pas le Sahara finalement dans générique. Oui
0: mais sachant que de toute façon vu que ça se passe euh, des années plus tard il y a il peut se permettre euh, pas mal de choses mais donc le scénario c'est simplement on va continuer le lien que l'on a tissé à travers mmh. les états unis en tout cas le but ça va être de continuer à connecter le monde et donc on va partir en direction du Mexique et plus mmh. encore euh,
1: j'ai un en nouveau projet pacifique l'ancienne quand on va se démanteler on va essayer de comprendre pourquoi ça. Le bébé, mais pourquoi le bébé encore Il s'est encore passé un truc à le bébé C'est ça, pourquoi est-ce qu'ils
0: sont gris à un moment donné Et puis t'as trois euh... éléments clés, t'as Léa Sedou. Est est maintenant... quatre... Pourquoi est-ce que Léa est toujours là Pourquoi
1: Léa maintenant à quatre mains En vrai, en vrai <rire> les deux mains autour du cou le... qui le... permettent
2: de fumer, c'est génial. On... On
1: sait déjà que le méchant va se faire trahir par ses propres troupes. Voilà. Enfin...
2: voilà. Tu, as, tu as une poupée euh, mi-guignol mi-Alan Wake est qui ça. A, euh, en stop motion. Voilà, en stop motion. Tu as le retour d'un des méchants caricatures du 1 qui est une caricature du guitariste de Mad Max Fury Road. Mais incroyable cette passage C'est incroyable d'autres ce serait Nanardes tu dirais qu'est-ce que c'est que cette merde le problème c'est comme c'est Kojima ouais. je le dis, ah dis okay. il y a forcément une raison et je pense qu'on va j'achète qu <rire>
0: voilà et, et c'est vrai que le jeu c'est est, est ce que disait Digital Foundry hein, dans son analyse du trailer euh, qui fait quand même 9 minutes mm. euh, c'est probablement l'un des plus beaux jeux de la PS5 euh, à l'heure actuelle euh, alors c'est difficile de se baser que sur un trailer mais en, en tout cas ce qu'on en a vu il y a un réalisme, les décors. Et on rappelle, hein, c'est le moteur de décima, euh, horizon. De, de, le décima de Horizon. Alors, euh, peut-être que du coup, c'est peut-être la nouvelle version du moteur, parce que Horizon 2 avait, à euh, Forbidden West, avait comme problème de sortir aussi sur PS4, Et, donc euh, il n'y a pas de retracing, etc., même oui, sur la version PC. Est-ce que là, est du coup, le décima, décima oui, mais euh, est-ce que le décima, lui, ne va pas, euh, pas évoluer pour Death training 2 avec donc potentiellement tout
2: ce qui est retracing même si on ne m'en voit pas dans le trailer ce serait quand même terrible que le moteur maison de guérilla serve avant tout en termes d'évolution à Kojima bah, avant de servir à Horizon bah,
0: j'en ai pour un exemple Death training 1 euh, y a, y a, ouais. le moteur des Cima, où justement l'une des grosses critiques d'Horizon 1 c'était euh, les animations faciales mm. Critique mmh. toujours présente dans le 2, euh, d'ailleurs, et quand tu vois la gueule des animations faciales dans Death Training 1 et dans le 2, mais c'est insane. Mmh. Donc, du coup, euh, et pourtant, tu as le même scale euh, en termes de, de, de décor. C'était aussi dans un monde ouvert euh, dans Death Training. Mmh. Donc, euh, le, le, honnêtement, ça montre que déjà, il maîtrise le moteur, que le moteur en lui-même en lui est visiblement très intéressant à développer, lui, ouais. euh, et ça donne grave envie. Moi, Je, vraiment, j'ai hâte
2: d'être en 2025. Je qu'en fait, il faut vraiment détester Kojima pour ne pas avoir envie d'essayer ce jeu pas envie oui. être curieux
0: euh, je pense qu'on peut détester euh, Death Stranding mais seulement après l'avoir essayé complètement
1: voilà ah, je, je comprends qu'il y, y a un vrai il y, y, y a un vrai espace à la, la première heure et demie on vous donne 50% du jeu donc où vous êtes dedans où ça passe où ça ne passe pas. Sachant et que le jeu euh... devient
0: intéressant quand vous arrivez seulement dans la deuxième zone, mmh. la plus grosse. C'est quand même assez jeu.
1: vite même au bout de 6 7 oui, 8 oui, heures oui, de jeu, oui, oui, c'est le... ça. Et comme le, ce jeu est intelligent, donc au début, il vous fait sentir comme une merde et après, il vous fait moins sentir comme une merde. Exactement. Mais euh, c'est fou d'extrêmement, il faut l'essayer, voilà. c'est vraiment important. C'est vrai que
2: c'est la seule montée en puissance de l'histoire du jeu vidéo, où pourtant tu restes un livreur de bout en bout, c'est quand même
0: mais incroyable. Oui. Mais, <rire> mais c'est ça et euh, non vraiment, je pense que ah oh là là, j'ai hâte que ce jeu sorte pour qu'on puisse en parler ouais. en, en le en large, on fera un épisode spécial, Alors que
1: le jeu suivant, est-ce qu'on sera encore vivant est-ce qu'il sera sur PS5 surtout <rire>
0: c'est ça est-ce qu'ils sont sur PS6 tout court aussi je pense qu'on peut se poser à la question puisque effectivement en conclusion de ce State of Play Kojima a annoncé le développement d'un Metal Gear pas du tout euh, enfin en tout cas <rire> Metal Gear avec jeu, bouchage,
2: euh... un jeu d'espionnage <rire> non mais la façon dont il le vend c'est un mot il il dit, il dit it's tout. an action espionnage game c'est ça exactement parce que et surtout
0: à aucun moment il, il, il prononce Metal Gear parce que juste avant il venait de diffuser des trucs Konami donc ah, il fallait pas trop froisser euh, le client mais le euh, bon le fait est que c'est un jeu qui est prévu probablement pour, pour 2028-2029
1: ils sont censés Mais... faire un jeu sur Xbox
0: entre temps hein, oui euh... ils sont aussi censés faire un ça, jeu ça, ça, Xbox, la ouais. je
2: pense que Kojima a douillé Microsoft puissance 10 000 c'est à dire coup, que lui son ouais. délire c'est euh, je bosse sur Death Stranding 2 avec Sony je mets tous les moyens dedans et bon bah Xbox il veut bosser avec moi ok je leur fais un petit truc qui sera Game Pass ouais, petit truc, ça sera un petit truc sur Game Pass exactement c'est ça
0: exactement sachant que du coup le développement de ce Metal Gear euh, like tu sera Metal Gear, like. Euh... Oui, ouais. Je... Écoute, en même temps en attendant on n'a pas trop d'infos. Mais en tout cas, le développement de ce Metal Gear Like euh, ne doit commencer véritablement qu'après la sortie de Death Train 2. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais 2009 2028, mmh, 2029, voire mmh. au-delà. Mais surtout intéressant, c'est que cette séquence-là, avec le patron des, des, des studios PlayStation, Herman, euh, voilà, Kojima l'a, la, 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 la fête, enregistré. enregistrée. Euh, Kojima l'a enregistrée dans les locaux de Columbia Pictures. Alors... C'est pas ça veut pas dire qu'il y aura un film, hein, même si on sait qu'il y a un film Stranding en développement, c'est surtout que a priori, il y aura des séquences cinématographiques qui utilisons donc les studios de cinéma pour
1: ce nouveau jeu d'infiltration.
2: Voilà, je suis
1: très curieux de voir ouais. ce que ça va
2: donner. C'est ce qu'a fait Remedy avec Quantum Break en 2016, et ça s'est pas bien passé.
1: C'était ah. exactement ça. Je revoyais des pubs à ça Ah, la série Halo, c'est vrai. genre, genre, genre ah, c non, on n'a pas envie. Hein, c'est hein. difficile d'être hype avec ça. <rire> c'est pas un truc qui. <rire>
2: Cela dit, Remedy, ils ont mis le couvert avec Alan Wake 2 et c'est beaucoup mieux. C'est les oui. seuls qui osent faire du, du, du Kojima à l'occidental. Et en vrai, je, je pense que je suis sûr que Kojima, il n'ose pas le dire, mais Alan Wake 2, ça va être son jeu favori qui doit pas être un jeu Oui,
0: parce que le petit personnage la petite marionnette qui nous accompagne ressemble quand même furieusement à, hein, à la Noé. Trop à la
2: c'est incroyable.
0: Je ne, ne serais effectivement pas étonné. Voilà pour ce set of play. Au final, on, juste très rapidement, on en a pensé
1: quoi C'était quand même assez rassurant pour cette année 2024 malgré tout. On a eu assez à manger. Euh, moi, je vous ai dit Stellar Blade qui m'a tapé dans l'œil. FF7, on a un peu de news pour. Euh, on dit yeah, ouais, voilà, le prochain yeah, set of play FF7. Ouais. FF7. C'est ça la grosse sortie du printemps de PlayStation. On en parlera le mois prochain. sortie, j'avais joué à Game Switch j'avais trouvé ça super. Euh, Anti
0: euh, Antistar, toi, t'en as pensé quoi du coup de ce set of play Le
2: meilleur depuis très longtemps il faut dire qu'en général ils sont pas ouf donc c'était pas difficile mais par contre très content j'ai pas vu une seule fois le logo PS4 de tout le State of Play est on vrai. est en 2024 ça y est, ça y est la PS4 fait partie du passé on a vu des en jeux temps, PS3 mais <rire> j'allais dire pire j'allais dire en même temps vu qu'on nous a parlé du premier jeu PS6 il était temps d'arrêter de parler de la PS4 mais non c'est juste ça ça fait plaisir seul bémol on n'a toujours pas un jeu d'un studio maison Sony annoncé pour vrai. 2004
0: où est le fameux jeu de Ben Studio les créateurs de Days ouais. Gone euh, notamment j'allais dire où oh,
2: oui, est of Tsushima 2 mais je pense qu'ils attendent que Rise of the Ronin soit sorti oui je pense effectivement
0: voilà pour ce numéro de février euh, du podcast Manetta 3 je vous rappelle qu'on euh, a un Patreon hein, donc n'hésitez pas euh, à vous abonner pour euh, nous soutenir euh, dans toutes nos aventures
1: messieurs Alvin Antistar merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro merci de nous avoir reçu en ce samedi passez un très bon mois de février tout à fait. Merci également, c'était un plaisir de vous retrouver Passez un très bon
2: mois de février parce qu'il va être bien chargé en
0: plus. Et oui, et on en parlera beaucoup Au mois de mars, salut à tous